0: Coucou du monde.
1: Bonjour, bonsoir et peut-être même bon appétit et bienvenue dans Pop Arthur, le podcast créé pour assurer les bases indispensables de pop culture pour Arthur et vos enfants et leur prouver qu'il y a un monde après Tchoupi Arthur, c'est mon petit garçon de 3 ans Et en tant que papa, il était important pour moi Qu'il puisse différencier le téléfilm Il est revenu du film ça Les basses quoi et je me suis dit que ça pourrait intéresser plein d'autres parents. Alors à chaque épisode, on partira d'un sujet de pop culture, on se souviendra, on analysera. Mais surtout, on se posera la question ultime. Est-ce que ça fait partie des bases indispensables à transmettre à nos enfants Et aujourd'hui, on va parler des trucs qui nous ont traumatisés. On se souviendra de toutes les fois où on est tombé sur des trucs qu'on n'aurait jamais dû voir. Ou des extraits de films ou d'émissions télé qui ont nourri tous nos cauchemars de 5 à 25 ans. Et on se demandera si c'est important pour Arthur et vos enfants de se faire un peu peur pour devenir un adulte bladé. Et pour m'aider aujourd'hui, je serai accompagné d'une belle bande de joyeux de Je la traumatise tous les matins quand elle me voit au réveil. C'est la maman d'Arthur, Laurie. Salut Lolo. Salut. Elle ne le sait pas encore, mais la vision de mon maillot de bain va la traumatiser pour les six prochaines <rire> années. Parce qu'on part en vacances ensemble dans une semaine. C'est Tata Estelle. Salut Estelle. Salut à tous. Marquée au fer par mon imitation de François Cluzet, elle a décidé depuis de se lancer dans une carrière d'artiste comme son modèle, Gérald Daan. C'est tonton Antoine. Salut Antoine. Salut. Ouais, j'étais pas convaincu. Bon, il m'a traumatisé la fois où, en terrasse, il a commandé une grenadine. C'est Tonton Axel, salut Axel. Salut. Et il me traumatise à chaque fois qu'après un bon gros barbuck, il se tape à 80 km en vélo pour se remettre en forme. C'est Tonton Alban, salut Alban. Salut David. Alors, comment ça va tout le monde Bah,
2: très bien, écoute.
1: Ça va, on ouais. a de la bière. Ah ouais, parce que heureusement qu'il est là, Alban, pour dire ça va, parce qu'il n'y a encore personne qui répond. Il y a un problème avec ce début d'émission, à chaque fois, c'est toujours bah, une arrête galère. Arrête de
3: nous demander si ça va. Bon, donc
1: pense... en fait, on commence tout de suite, mais il n'y a, a plus d'amitié. Il n'y a bon, plus de lait. Il n'y a on plus pense... de lait. Ah, <rire> Allez, ça commence tout de suite, c'est parti. Il n'y a pas de lait ici. Non, mais c'est fou ça, il n'y a pas de lait. Il n'y a Merci pas de lait pour Robespierre, mais
0: quelle fausse note Tu commencer par ça. C'est fait.
1: <rire> c'est vrai que c'est une vraie fausse note. Aujourd'hui, on enregistre chez Axel qui est tout nouveau propriétaire et c'est vrai qu'on est bien chez toi dans, ton, dans la casa des Elxelles oui non mais attends euh, ça fait un an avec le Covid tout ça on ne sait plus trop où Puis on vous est vous le bordel <rire> c'est pas nous il y en a surtout deux là qui foutent le bordel on vient de les mettre devant Aladdin. ça va les enfants ah c'est bon, alors, ça a l'air d'aller Ils sont
3: comme nous Ils aiment pas qu'on leur demande si ça va
1: Donc alors si vous entendez des petits bruits Des gens qui parlent, ça, ça raconte Le génie Aladdin, c'est pas grave Si vous entendez des petits bruits, c'est celle qui rote.
0: <rire> aussi aussi.
1: Mais bon, Du coup voilà, il y a Arthur qui a son épée de pirate Et il y a Juliette qui a peur de se prendre Une épée de pirate dans la tronche Mais bon, tout va bien se passer et Donc du coup on peut tout de suite commencer avec le C'est quoi ça papa Le c'est quoi ça papa C'est la rubrique où les chroniqueurs viennent avec leurs souvenirs sur le sujet du jour et donnent leur avis. Est-ce qu'il faut absolument qu'Arthur et vos enfants y jettent un œil pour devenir des adultes cool Alors On s'est posé la question. Qu'est-ce qui nous a traumatisé étant petit Donc je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a traumatisé étant petit Ça va être un peu une émission euh, melting pot de toutes nos références. Il y a aucun conducteur. J'ai juste dit. Ramenez-vous vos souvenirs. Il y en a qui n'ont rien ramené. Il y a Laurie qui a fait six pages de <rire> documents, comme d'habitude. Alors, je vais commencer par Laurie. Laurie, euh, tu veux commencer par quoi Série, film, télé, dessin animé, jeux vidéo bah, Si on veut
3: partir sur le truc qui m'a le plus traumatisé, c'est télé.
1: Ah, là, la télé. Alors, qu'est-ce qui t'a traumatisé le plus en télé, alors
3: C'est l'émission mystère.
1: Ah, alors, l'émission mystère, justement. Est-ce que c'est bien ça dont on parle Les scientifiques que vous entendrez ont
0: vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui... Ces mystères sont encore inexpliqués.
4: Ça fait peur.
1: Alors pourquoi mystère Laurie
3: bah, c'est vraiment le souvenir de l'émission qui m'a traumatisé quand j'étais gamine. Alors,
1: on est. On n'est pas ensemble pour rien, parce que moi aussi, mais clairement.
3: Et, euh, et en fait du coup le, le sujet qui m'a traumatisé, c'est la maison qui saigne Et en fait en faisant des recherches je me suis rendu compte que c'était le premier sujet de la première émission Donc je pense qu'en fait mes parents m'ont foutu devant ça en se disant <rire> Oh bah pas. ça va aller et, euh, et du coup je pense qu'ils ont dû éteindre après le premier sujet Mais j'ai été complètement flippée par ce truc Alors que Mystère c'était une émission où il y avait des pseudo-scènes, euh, enfin des reconstitutions qui était très mal faite.
1: Bah D'ailleurs, si tu veux, je peux te mettre. J'ai retrouvé une petite pub pour l'émission, avec le sommaire de l'émission qui arrive. Et moi, c'est ça qui me faisait flipper, parce que je ne regardais pas Mystère, parce que mes parents, eux, ils étaient responsables, hein, contrairement au Tiens, <rire> et, et, et moi, je suis tombé, du coup, sur une émission qui va permettre de vous rendre compte d'un peu qu'est-ce que c'est Mystère. Je, je vous passe ça tout de suite. C'est hein. Je dis Mystère. Depuis près d'un siècle, le triangle des Bermudes engloutit hommes, bateaux et avions. D'où vient la seule épave remontée à la surface en 1991 500 ans de mystère auréolent les temps du diable. Les ingénieurs ont-ils enfin trouvé une explication aux
5: étranges
6: phénomènes électriques qui l'entourent Autour d'Alexandre Balou, historien et scientifique s'interroge. Et Shella nous parlera de sa propre expérience avec l'au-delà.
2: <rire> Mystère, le magazine du surnaturel, jeudi 20h50 sur TF1. Il
1: y avait aussi des invités, ce qui était, était ça le ouais. plus débile, parce que bah du coup forcément le truc n'avait plus grand chose à voir. Et moi alors moi je me souviens que c'était ça en fait. Imagine, je suis chez ma nourrice, elle mettait le juste prix. Tous les midis sur TF1. Et donc, euh, entre les deux épreuves du juste prix. T'as eu une
3: nourrice jusqu'à quel âge
1: L'année dernière. Et donc, non, mais c'est Claudette, qui est morte <rire> depuis. Euh, oh. Rest in peace. Ah, bah, on allait chez elle euh, entre les midis pour manger. Elle allait nous chercher au bus, etc. Enfin, je vais pas vous te raconter ma vie, Laurie. Ça n'intéresse pas forcément tous les auditeurs. Et. <rire> <rire> et moi c'était les bandes annonces parce que tu avais des bandes annonces qui faisaient extrêmement flipper comme par exemple bah, la maison qui saigne ou euh, les patates qui volent enfin ça c'est passé à du mort sur qui volent. les, pommes qui, les volent. pommes qui volent mais en fait ça donnait c'était une ambiance assez bah, macabre surnaturelle etc et donc du coup moi ce qui me faisait vraiment peur c'était ces bandes annonces là mais je ne regardais jamais l'émission est-ce que,
3: que tu as regardé des extraits depuis parce que genre les pommes qui volent non mais, alors, les ça. images sont ridicules Maintenant fait, on, ouais. on voit les ficelles Qui tiennent les pommes pour les faire voler Et, et moi non la maison qui saine, par contre avais vraiment, Tu voyais des murs avec des taches de sang dessus Et, et c'était trop flippant J'ai eu tellement peur ce soir là en fait que j'ai pas réussi à dormir dans mon lit J'ai pas réussi à m'endormir toute seule Je suis allée dormir dans le lit de ma soeur Que je n'aime pas du tout et, euh, <rire> et à qui je ne parle plus depuis dix ans Et, euh, et je, je, suis je suis allée
2: c'est pour vous belle-maman
3: Je suis allée rejoindre ma soeur dans son lit Parce que j'arrivais absolument pas à dormir J'étais complètement tétanisée par l'émission je, je faisais des cauchemars
1: quoi. Il se passait quoi dans cette maison qui saignait Il
3: bah, y avait juste les murs qui saignaient En fait euh, la nuit il y, y avait du sang qui apparaissait sur les murs Et je sais pas ça m'a fait, fait super peur Ah ouais Et, euh, et la, de toute façon c'est la seule émission que j'ai vue Et par contre moi j'étais persuadée que l'émission était présentée par Jacques Pradel
1: Non alors Jacques Pradel c'est une autre émission Et
3: bah c'était l'Odyssée de l'étrange
1: Tu veux entendre un peu l'Odyssée de l'étrange justement Je l'ai
3: même le générique qui ressemble. Là. Franchement, ils habitent ouais. dans
1: la couche. Mais c'est plus tard. Ça, c'est en 1995. Ouais, alors, alors que
3: Mystère, ça s'était terminé en 94. C'était entre 92 et 94. Et justement, ça veut dire que j'avais entre 7 et. 9... Enfin, ça veut dire que j'avais 7 ans puisque c'est la première émission que j'ai vue. Mes parents ils m'ont foutu devant Mystère à 7 ans.
2: <rire> tu as été jeune.
3: Oui, il y a eu une époque, j'étais jeune. Mais, euh, mais en fait, tous les trucs dont je vais parler aujourd'hui, je trouve que c'est hyper choquant que mes parents m'aient laissé devant. En fait, enfin, J'avais 7 ans, Alors... on m'a foutu devant une émission, où on voyait des murs qui saignaient.
7: J'étais pas né.
2: <rire>
1: <rire> enfin. Ça me permet de faire une, une transition, merci Laurie, sur ce qui m'a fait vraiment flipper aussi la télé. Eh ben, c'est cette émission, l'Odyssée de l'étrange. Parce que justement, dans l'Odyssée de l'étrange, il y avait tout le truc autour de Roswell et l'extraterrestre qui avait été euh, disséqué en vidéo. Alors justement... Là.
6: Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en direct sur TF1 et je voudrais ajouter, heureux de vous retrouver enfin pour évoquer la plus incroyable histoire qui m'était donnée de rencontrer dans le domaine de l'étrange et c'est précisément parce que cette histoire est incroyable qu'avec toute mon équipe, nous travaillons depuis plusieurs mois à en percer le secret. Mais avant de commencer, je voudrais ajouter une petite chose simplement prévenir ceux et celles qui regardent ce soir que certaines des images que vous allez découvrir sont des images impressionnantes euh, sont parfois difficiles donc euh, à, à regarder et je tiens à prévenir les personnes sensibles qu'elles pourraient être choquées par certaines des séquences que nous allons diffuser ce soir mais je voudrais aussi ajouter tout de suite qu'il n'y aura pas d'image gratuite et que nous ne diffuserons ce soir que les moments qui serviront aux experts, aux spécialistes que nous avons réunis sur ce plateau Alors à fait, exprimer euh, leur quoi, opinion du, à nous éclairer ouais. bah,
3: c'était surtout très fake
6: vous connaissez, je vais vous le redire en quelques mots, l'histoire qui est au début de toute cette aventure euh, j'ai été mis au courant à la fin de l'hiver dernier du côté du mois de février de l'existence d'un film, c'était une rumeur ce film on pouvait paraît-il le trouver euh, à Londres et d'après la rumeur un producteur de films anglais aurait acheté ces images à un caméraman un ancien caméraman de l'armée américaine qui les aurait lui-même tournées en 1947 sur une base secrète des états unis ce film étant présenté donc comme montrant l'autopsie d'une créature extraterrestre. Alors nous allons tout à l'heure nous poser toutes les questions. J'adore parce qu'il
1: présente ça comme si c'était euh, voudrais... Jacques Pradel, enquêteur, euh, enquêteur bah, insolite, tu vois.
3: Et puis le côté euh, on n'a pas, pas mis d'image gratuite et c'est vrai que Jacques Pradel c'est pas du tout un mec qui faisait dans le voyeurisme et tout, c'est ah ouais. quand même le mec qui présentait perdu de vue.
1: C'est ça. Alors Arthur il, il, il chante, hein, effectivement. C'est donc dans l'émission L'Odyssée de l'étrange, présentée par Jacques Pradel, et donc c'est cette première émission de, du 21 juin 95, donc il a, on vient de l'entendre, annonce la sortie d'un film prouvant l'existence de l'extraterrestre de Roswell. Ah donc, il présente plein de films dégueulasses Et moi, c'est ça qui m'avait vraiment fait flipper quand ça avait été diffusé, parce qu'évidemment, à l'époque, c'était avant la quête de sens de TF1, où il n'y avait, avait que des émissions super à dont notamment Tout est Possible. Il faudrait qu'un jour qu'on en parle de Tout est Possible, non pas partir. Et donc, c'était un film présenté par Récentili. Donc comme la dissection de l'extraterrestre de Roswell. On a
3: envie de parler de Morandini dans une émission qui parle d'enfants. Ah <rire> oui,
1: effectivement. Là, présenté comme ça, c'est un peu bizarre. Donc le film, il a été vendu à 27 pays. Pour une somme totale estimée à 30 millions de francs. Le mec s'est fait des couilles en or, comme on dit dans le milieu.
0: Finaise.
1: Lui, il fait son émission, effectivement, la suite de la diffusion, ça a été un peu décrié dans la presse. Hein. En 2005, Santilli avoua que le film était un faux. Il a bien berné, donc t'imagines une émission en prime time de, de Jacques Pradel qui présente un dissection d'un extraterrestre, donc c'était complètement faux. Moi, bon, un autre truc qui m'avait traumatisé, c'est le sketch tiré des guignols de cette affaire, de la VHS sortie par TF1. Alors, je vais, je vais vous le montrer en, en direct, vous allez me donner vos impressions, mais il est génial ce sketch. Après
2: le triomphe de la cassette de l'affaire Roswell, TFA vidéo vous propose le bêtisier de Roswell.
1: En fait, il y a, y a un truc super dérangeant dans ce sketch des guignols, d'avoir la marionnette de Roswell en guignol en fait. Et moi, alors maintenant je trouve le sketch super marrant, mais à l'époque ça m'avait traumatisé. Donc en 1995, j'avais 9 ans et j'en ai fait des cauchemars dans la nuit. Alors que là, tu, tu vois ça, c'est marrant en fait. Donc là, l'extraterrestre s'est senti un zébulon de son bide. Là, il a deux bites.
7: Ça, ça nous fait rire. <rire> Et là, un petit bite. Là, c'est l'extraterrestre qui pète.
1: Mais je sais pas, il y avait un truc totalement dérangeant. Le bêtisier de Roswell, c'est une cassette TF1 vidéo.
0: Non,
3: je pense que c'est juste que t'avais été perturbé par le truc de base donc le revoir
1: mais il, il s'était bien foutu parce que ça reprenait vraiment le vrai gain de l'image la vraie musique etc c'était assez rigolo en vrai en télé entre ça et mystère euh, j'ai été traumatisé pour 10 années et toi Antoine en télé il y avait des trucs qui t'ont traumatisé
7: en télé pas trop non bah, après en télé moi c'est plus en série
2: je passe
7: pas si on directement
2: bah, je sais pas il y a quelqu'un d'autre qui apparaît de en émission télé ouais moi j'ai la nuit des héros ah,
1: ah oui, ça aussi, ça me faisait bien flipper. Je, euh, Présenté bah...
2: par Laurent Cabrol. Ouais.
1: Donc, euh, je viens tout.
2: de me renseigner, c'était en 1991. <rire> Merci. Wikipédia. Sur France 2.
1: Non, parce qu'il y a, a <rire> eu Antenne 2. En fait, ouais. Laurent Cabrol était d'abord sur France 2 avec cette émission et après, il s'est retrouvé sur TF1 avec ouais. Les marches de la gloire. C'est ça.
2: Ah peut-être, ouais, parce qu'il me semble que moi ouais, c'était sur TF1 Et en fait ça a été plus long Et en fait sur
1: TF1 il y avait un peu plus de gros spectacles
2: On refaisait l'histoire de la nuit des héros En fait c'était une histoire par exemple Un sauvetage d'une personne, d'un enfant Ou d'un adulte et on refaisait une reconstitution euh, Vidéo quoi, forcément
1: Donc, Alors est-ce que ça te dit quelque chose ce générique C'est le générique des marches de la gloire Donc du coup ouais, l'émission tirée de, de De la nuit des héros qui était sur TF1 du coup. En Et donc fait, ouais ça... par la
2: suite, TF1, acheter l'émission, forcément, un truc qui fonctionne. TF1 à cette époque-là, bah, on rachète quoi hein, pour faire un max... Ouais,
1: en fait, c'était des concepts, euh, ils se sont tirés la bourse sur des concepts totalement équivalents.
2: Ouais, ouais. Et donc ouais, ça, ça ça m'avait tout de même un peu marqué, on va dire. C'était un épisode spécial, donc. C'était un acte de sauvetage d'un homme, en fait, par pour un enfant. L'enfant se faisait agresser par un bélier. Dans ça, un et, champ.
1: Ça, et ça, ça arrive. Ça arrive régulièrement. Hein. <rire> le nombre d'agressions à base de béliers c'est un te... C'est des bonnes saloperies. Ouais, faut, faut se méfier.
2: Faut se méfier d'un bélier. Ouais. Toujours sortir avec un marteau. Et donc, l'acte de sauvetage, c'était ça. L'enfant s'est fait défoncer par le bélier une à deux reprises, quoi. L'homme a vu ça, <rire> a sauté la barrière, a pris un marteau et a défoncé le bélier, quoi.
7: <rire> Quelle belle histoire. C'était vraiment la, <rire> la réalisation, en
2: fait. Il y avait un, une musique ambiance un peu de peur quoi qui mettait l'angoisse et c'était en noir et blanc la prise de vue était faite comme si c'était étais bélier en fait donc tu vois <rire> la caméra se rapprocher de
7: l'enfant et lui donner un coup de corde est-ce que tu avais des plans, là, Jean-Marie Poiret
2: <rire> Non, le montage n'était pas aussi rapide, mais
7: <rire> tu veux dire euh...
2: Toi, ah, il est là.
7: <rire> c'était
1: dans cette émission-là aussi, notamment, il y a un épisode ultra connu sur Internet avec euh, un hamster.
0: Oui. Et ils ont fait la voix du hamster. Ou en un fait, cochon d'inde. Ouais, euh... je, sais, je sais plus
1: ce que c'était. Je crois que c'était un cochon d'inde. Et en gros, le truc euh, héroïque, c'était d'avoir réussi à sauver le cochon d'inde qui avait bouffé les fils électriques d'une lampe. Mais et le, le
3: montage, il est épique.
1: Ouais, parce qu'en fait, ils ont fait la voix du cochon d'inde, et donc du coup, t'as.
3: Mmh, oh, des fils électriques. Fil électrique
1: tellement bon et puis tu les vois en train de faire un, du bouche à bouche au, au hamster ou je sais pas quoi c'est n'importe quoi mais en fait c'était vraiment l'époque où ouais, ils diffusaient vraiment n'importe quoi à cette quoi. époque là
2: ouais, les gens pouvaient accepter n'importe quoi c'était de la
1: télé-réalité télé avant l'heure ouais, mais c'était un peu ouais, réalité ouais, ouais. écoutez l'épisode 3 c'est un petit peu le prix du danger oh. <rire>
2: c'était plutôt, plutôt du reality show comme on dit mais moi
1: effectivement j'ai aussi des souvenirs assez vivaces de cette émission où bah, c'était n'importe quoi et, mais toi quand tu regardes ça en étant oh. gamin bah ouais, ouais. à moins de 10 ans, en fait, ben, tu te crois que c'est la peur. peur parce que tu vois,
2: moi ouais, c'était un gamin qui se faisait agresser, donc tu te dis, bah, ça pourrait être moi, quoi. Mais
1: moi, j'ai ça avec un, un gars qui s'était fait couper les doigts. Et donc, du coup, il mettait les doigts euh, dans, dans de la glace et c'était toute la course folle pour aller aux urgences pour qu'il se fasse recoller les doigts. Mais moi, je savais pas qu'on pouvait recoller les doigts à l'époque. Greffé, et... greffé, pardon. Ouais, greffé, euh, <rire> on prend pas de la glu <rire> Et ça y est, ça se moque déjà de l'animateur vedette de l'émission. Non, mais ouais, et... mais en fait, tout ça, c'est des trucs. Et toi, ça passait le vendredi soir. Et pourquoi tu te tombais là-dessus Parce que. Tu étais chez des amis de tes parents qu'ils avaient laissé la télé et que eux ils étaient en train de boire des bières, boire du vin et de rester à table en train de manger et toi t'étais devant la télé et tes parents ne surveillaient pas du tout ce que non, tu non ils devaient
2: boire les bières chez eux tranquillement ah. moi je m'amusais avec la télécommande
3: et toi Laurie ouais. qu'est-ce que t'as encore comme traumatisme en télé bah, c'est des petits trucs il y a la pub ah. du jeu de société Atmosphère
2: ah ah bah justement
1: je l'ai Atmosphère
3: 4 hier soir j'ai joué oui. avec des amis à Atmosphère 4 vous savez le jeu de société vidéo interactif oh quel cauchemar qui aurait pu se douter qu'Elisabeth Bathory était un vampire Finalement, sans m'en rendre compte, je suis devenue l'alliée du vampire. Et depuis, je ne me sens plus la même, plus la même
2: Atmosphère, le premier jeu de société vidéo
0: interactif.
3: Donc là, on voit pas l'image, mais la nana, elle se transforme en vampire, oui. et, enfin en vampire et, très moche. On est et... d'accord,
1: c'est Jean-Luc Chesman qui fait la voix.
3: <rire> je sais pas, mais en fait, c'est un jeu vraiment. Je m'en étais fait toute une histoire parce que je voyais les pubs et j'avais l'impression que c'était trop flippant.
1: Et non, mais moi aussi, les et pubs. Les... Euh... les
3: pubs, elles me terrorisaient. J'avais vraiment l'impression que ça. Et en fait, j'y ai joué une fois. C'était pas terrible. <rire> c'était vraiment pas si fou. Pour le coup, là, les pubs étaient vraiment bien faites parce que ça te donnait l'impression que t'allais jouer à un truc trop, trop, trop flippant.
7: C'était qu'une cassette ça, tu vois C'était la VHS et... Ouais, c'est euh... ça, c'était une
3: cassette. En fait, alors celui auquel j'ai joué, c'est le premier. Du coup, le premier, c'était le maître des clés. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, son visage devenait de plus en plus effrayant. J'ai vu sur, euh, sur YouTube qu'en fait, toutes les versions, c'était comme ça. Par même. exemple, celle avec le vampire, au début, elle a une tête normale et au fur et à mesure, elle se décompose et elle devient de plus en plus monstrueuse. Et, euh, et vraiment, en plus, le maître des clés, là, il t'engueule pendant que tu joues. C'est bah Alors, euh, <rire> tu vas te dépêcher
7: <rire> Ils avaient fait une
1: réédition, je crois, il y a quelques années. Mais à l'époque, c'était super euh, interactif, moderne, quoi.
3: Mais c'était sympa. Hein. C bah, alors après, le truc c'est je me dis la réjouabilité parce que c'était une VHS donc une fois que tu avais fait le jeu une fois euh, ben bah, c'était toujours la même histoire je pense je sais pas ouais, mais, euh, mais du coup je l'avais fait et j'avais trouvé ça sympa mais pas du tout effrayant par rapport à la pub ouais, moi si, je me souviens euh...
7: le mec le mec il avait une tête un peu verdâtre alors... le, le dernier sorti date de 2006 ah ouais ouais, avec une momie apparemment et sur DVD parce que moi j'ai ouais. vu
3: apparemment les 5 premiers étaient vraiment chouettes et après un autre souvenir de télé que j'ai qui a traumatisé tout le monde c'est le 11 septembre
1: beaucoup <rire> moins marrant là
3: bah, je me souviens de, de, de ouais, la journée ouais, ouais, où j'ai ouais. vu je me, souviens du, je me souviens du 11 septembre je me souviens de ce que je faisais, je suis rentré chez moi je me disais que j'allais mettre les mini comme d'habitude et euh, m'installer dans, <rire> dans mon canapé et mettre les mini comme d'habitude et puis là, bah, je sais pas, il y avait un film catastrophe à la ouais. télé avec ouais. des avions qui fonçaient dans une tour, je me suis dit mais c'est quoi ce truc ça pour le coup je trouve que ça a vachement ouais, marqué euh, un vrai ça, moment ça a marqué notre génération ouais. et c'était à la télé quoi
2: pas tellement, moi je crois que c'était le dernier derrière
3: non mais ça faisait ça, faisait ça hein. mais,
2: tu croyais que c'était un
3: film, faut s'en déconner quand allumé ça allumé faisait... au début ouais. je suis
2: arrivé, moi je me rappelle aussi ouais, je suis arrivé dans un café
3: votre temps dans des cafés.
2: Le je vais Clim chercher mon père, qui m'avait oublié à l'école, <rire> il m'avait oublié. Et j'arrive, je regarde la télé, ouais, je suis ah non c'est pas un film ah merde. Ah, je,
3: pense, je pense que les premières images, on s'est tous dit que c'était un film parce que ça ressemblait au film catastrophe, au film bah, ouais, ouais. non au film d'action quoi.
2: Sauf que ça durait trop sur un port séquence un peu
3: et, long quoi.
1: Et, et l'anecdote c'est que moi le 11 septembre c'est l'anniversaire de ma mère et donc du coup on a regardé toutes les images du 11 septembre avec du champagne et des petits fous
7: <rire> Oh, oh la tour numéro 1 vient de tomber Chaque année la
1: commémoration <rire> ça doit être sympa Ah mais bon anniversaire maman et alors ouais chaque année ça revenait donc
7: elle se disait <rire> Oh l'horreur Bon
1: bah voilà mon anniversaire il est, il est foutu euh,
7: <rire> à jamais à jamais
1: alors après ça s'est mieux passé tu vois et Après t'as eu les 10 ans après t'as eu les 15 ans <rire> Là cette année ça sera les 20 ans Vivement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été traumatisé par un truc qu'il avait vu à la télé Mais
7: Nous, on est déjà d'une <rire> génération au-dessus, tu vois, et euh, déjà, ils avaient commencé à diffuser des choses un peu moins trash à la, à la télé, j'ai l'impression. Oui, en plus émission, plus en tout ça. cas. Non, ça me parle plus. Oui, pas du le, tout, le ça. CSA saisissait déjà plus. Bah, ouais. et
3: pourtant, avec le recul, j'aimerais bien voir tout ça. <rire> vous, vous, du coup, le ministère et tout, ça vous dit ah ouais, ah, rien. Le ministère, c'était entre temps, 92 et 94. Moi, ah, j'avais entre 7 et 9 ans. Et 4
7: ans. 4 ans,
1: 94. Mais moi, j'ai vraiment eu des moments où j'étais traumatisé comme je disais, par des bandes annonce par des pubs à la télé, euh, ils faisaient moins attention. Ouais, c'est ça ils sont calmés hein. bah,
3: Et puis il y avait pense. moins, en fait euh, c'était le début de plein de trucs. Même les effets spéciaux pourris, on était euh, hyper ouais, euh, ouais, ouais. happé par le truc, quoi, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'en voir. On, on était vraiment hyper flippé par des trucs très mal faits avec des et bouts puis, de ficelle et.
1: C'est l'évolution normale en fait, parce qu'ils ont commencé par les trucs super larmoyants, euh, perdu de vue, machin. Et en fait après ils sont partis sur les trucs euh, qui font venir les gens. donc le sensationnel quoi. Ouais. C'est vrai que maintenant il n'y a plus trop de trucs paranormaux. Tu vas trouver ça sur YouTube ou quoi, mais t'as plus d'émissions en mode le paranormal, ça fait peur et tout ça. T'as plus ça
3: bah Parce que ça marcherait plus les effets spéciaux à deux balles. Donc, ça coûte très cher <rire> de faire ce genre d'émissions parce que maintenant il faut des vrais... Oui si, ou alors
1: t'as les émissions euh, où ils vont chasser les fantômes dans les bah maisons hantées Ça, ça ils, font, et... ils font beaucoup
3: ça aux Etats-Unis ouais, mais en France on en a pas tellement.
2: Si sinon pour revenir sur Mordini, il y a son émission sur l'énergie douce, regardez là, euh, crime, moyen <rire> <rire> très low cost. <rire> Maintenant, mettez mettez vos enfants devant. Alors, toi,
7: Antoine, euh, tu parlais de série. Qu'est-ce qui t'a traumatisé en série Moi, la première série télé qui m'a traumatisé, c'est Au-delà du réel. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur.
2: N'essayez donc pas de régler l'image.
0: Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons
5: vous
2: noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir.
6: Ça fait
1: peur aussi. Il cool le génial.
7: Ah. Ouais,
1: avec leur culte, il est
2: génial.
7: Il y avait Michael Douglas,
1: est-ce que c'est voix Alors, alors c'est euh, le remake, le reboot d'une autre série, de la série de Rod
7: Sterling des années 50. J'en ai aucune ouais. idée. Moi, j'entendais juste le générique, je savais, je savais que j'allais passer ah non, une mauvaise oui. soirée.
1: T'as raison. Ouais. En fait, je confonds avec la quatrième dimension. Mais c'est le oui, genre oui. de. Ouais, ouais, tu ça ressemble
3: beaucoup. Ouais, non, le générique, il est... je, me souviens... en fait, je me souviens du générique en C'est bah, ça, quand, quand tu te remets
7: je... le générique, tu
1: fais
3: Il ah, était ouais, ça trop parle, cool ça. le générique.
7: Laurie, il est encore en mode affalé, je vois <rire> des liens. Chaque émission nous fait le coup. Donc j'ai pas retrouvé les dates de diffusion en France, mais je devais pas être bien grand quand... bah alors ça, ça tu l'avais la encore une fois sur le câble. Euh, je sais pas, je sais pas... C'est aussi passé
1: sur M6. Il y a
3: pas eu sur les jeudis de l'angoisse ça. Ah peut-être, ah, il
1: vérifier. C'est possible ça. Ouais. Ouais. Parce qu'en ouais, fait, il ouais, y, y a une émission qui va sponsoriser justement ce numéro spécifique de Paparture, c'est les jeudis de l'angoisse sur M6. Tu vas en parler après, Laurie, mm. je sais pas. Beaucoup de traumatismes viennent de là. Pourquoi au-delà du réel, pourquoi ça te faisait flipper
7: Bah j'ai pas tant de souvenirs que ça, des épisodes en eux-mêmes, c'était beaucoup d'épisodes de, sur des extraterrestres, souvent. c'est plus le générique, je pense que... J ai, j ai j'ai d'une fois tombé sur un épisode qui était vraiment bien très chou et bien dégueulasse Ça m'a traumatisé Donc euh, après quand il y avait le générique qui arrivait J'allais me planquer C'est pas possible, faut pas que je reste devant la télé Je vais passer un très mauvais moment
1: Et, et moi c'est pareil, il y a un générique aussi qui m'a traumatisé Notamment à cause d'un passage Vous allez le reconnaître tout de suite
7: Pour moi c'est un petit peu la concurrence justement entre
1: les ouais. deux Et alors moi dans le générique justement d'X-Files il y a un moment, il y a le visa un visage d'une personne, d'un homme ouais. qui crie et qui se déforme et qui ondule. Alors, Il, fait des,
3: il fait des petits prouts pendant euh, ce passage. Euh,
1: effet Photoshop, <rire> dégueulasse maintenant Mais alors à l'époque, ça me faisait un effet ce truc. Et j'imaginais que X-Files, c'était vraiment la pire série du monde. Et alors, je me suis refait une intégrale euh, depuis parce que je je, je je picorais sur M6 puis ça passait très tard à l'époque on était vraiment on était plus jeunes et euh, mais ouais il euh, y a des épisodes de X-Files qui sont vraiment des chefs-d'œuvre d'épouvante il y en a qui sont vraiment gore il y en a qui sont vraiment qui font très peur et euh, franchement X-Files c'est vraiment une super bonne série euh, si vous l'avez jamais vue euh, ça a pas trop vieilli et n'hésitez pas à, à l'armater, parce que vraiment c'est très bien
3: sauf la scène de l'internet
1: oui, ouais, évidemment. Je vais appeler Internet pour savoir. Est-ce que c'est vraiment flippant X Files Parce que oui, il y a des épisodes. Je... Il
3: y a des épisodes, flippant, ah, a hein. des épisodes
1: ouais. notamment un épisode en VO, c'est homme. En VF, ça va être la meute ou je sais pas et quoi. Voilà,
3: tu m'as ruiné une ah. question de mon jeu. Tu me fais chier. Ah.
1: Bah... <rire> qui est en mode euh, très massacre à la Tu suis une en fait.
3: famille, euh, une famille de consanguins. Euh, tu te rends compte qu'ils font des gamins. Donc tu te dis qu'ils séquestrent une femme. Et en fait, la femme qui séquestre c'est leur propre mère, qui a plus de bras et plus de jambes. C'est plus qu'un tronc à qui ils font et des gamins.
1: Pas de bras, pas de chocolat. Et,
3: euh, et en fait, elle est complètement consentante. Et à la fin, il y un des frères qui survit et qui embarque sa mère pour refonder leur famille ouais, ailleurs. Euh...
1: Mais ouais, ouais. n'hésite pas à reposer cette question-là après pour voir si tout le monde suit. Ouais, mais du coup, ouais,
3: <rire> celui-là, il est vraiment dégueulasse et on l'a vu quand on, a... on s'est refait l'intégrale. À... Ouais, et... ouais,
7: si J'ai plus ce souvenir du côté enquête un peu. Bah, bah, non, en fait, c'était ça. X-Files, c'est chiant. En fait, en fait X-Files, a
1: bah, en fait, des... Bah, en fait, des épisodes. Ce qui a vraiment vieilli, c'est vraiment le côté. On fait une digression totale. Mais ce qui a vraiment vieilli, c'est le côté euh, complot mondial extraterrestre, mm -hmm. même si c'est cool. Mais as... en fait, c'est quelques épisodes dans la saison. Et après, la plupart des épisodes, c'est des stand-alone you mm -hmm. Où ça se termine à la fin et où c'est des enquêtes, mais c'est des enquêtes euh, en mode paranormal. Ouais, et ouais, pas ouais, forcément paranormal. Des fois, ça s'explique logiquement. Il n'y a pas forcément chaque épisode où tu as un monstre ou un truc comme ça. Et mais... comme
3: dans plein de séries, tu as plusieurs réalisateurs différents qui font des épisodes. Il ouais. euh, ouais. y, y a des épisodes vraiment très ponctuels. Il très... y en a un où c'est dans un freak show ouais. par exemple. Et celui-là, c'est complètement un standalone. Il se finit et on, re... on les revoit plus jamais, les personnages. Mais tu as vraiment une ambiance très particulière. Il y a eu des épisodes réalisés par les acteurs aussi. Il ouais, ouais, y a bah, David y... Duchovny qui, ré... qui a réalisé quelques épisodes. Euh... Et Vince
1: Gilligan alors, euh, qui a créé. Et après euh, Breaking Bad et Better Call Saul est un ancien de chez Factor. et toi Albon t'as une série là
2: bah ouais moi c'était une petite série allemande qui passait sur euh, France 3 le, <rire> le, le dimanche c'était Derrick
1: <rire> non mais Derrick ça passait sur France 2
7: après le journal ah,
2: non non c'était ah, sur France 3 c'est ah, le hein. renard après le journal attention <rire> tu vas pas
7: attaquer les boulets ouais. sur des choses qui France passaient France sur France 2 et dépend. France 3 non ah, ça dépend non. des moments
2: Derrick j'en ai bouffé du
1: Derrick ah. ah, c'était à oui. ah, Derrick c'était sur France 2 après t'as eu Rex non. non, Et après, non,
5: non, et après non,
2: non, tout non, non. ça. Derek, c'était sur Derek en Prime Time, monsieur, à 20h50. On va à mettre moyen. Ouais, le mais, samedi. Mais
3: c'est pour ça que vous n'avez pas de série traumatisante, vous n'aviez pas la 6. Oui. Ah non,
2: mais. Et, et Derek, c'est traumatisant. Mais, <rire> voire, mais non, il en fait, sort. Trucs,
3: son arme, euh... Tous les trucs flippants dont on parle, ils étaient sur la 6. Oui. En vrai.
1: Le seul truc flippant avec Derek, c'est son passé de nazi. Et du coup,
3: qu'est-ce qui t'a traumatisé dans Derek
2: Bah, il sort jamais son flingue. C'est S'il le sort dans un épisode. Mais il touche pas à sa cible. Non. Ça m'a traumatisé. C'était une question dans
5: l'émission de Jean-Luc Reichmann, il la sort 8 fois.
2: 8 fois oui. ah, Mais elle coule pas alors. Mais il utilise
7: zéro. Et pour info, Derek était diffusé pour mettre tout le monde d'accord sur France 2, France 3 et RTL9. Ah, voilà. tu vois Tout le monde a raison. Et toi, Laurie, t'as eu des séries
3: Bah, moi, c'est les contes de la crypte qui passaient aussi dans les jeux de Boss. J'en
1: parlerai
7: aussi après.
3: de Danny
1: ouais la musique de Danny Efran qui est excellente et puis ça fait ouais le, le générique en lui-même est trop cool quoi. le
3: générique est trop cool le générique avait été repris en version un peu plus rapide pour le, la série animée ouais. qui était cool aussi
7: et l'animateur est trop cool
3: et, euh, et du coup ouais moi j'ai vu ça bah j'ai vu ça du coup Antoine je suppose que t'as regardé aussi mais j'ai vu ça j'étais plus jeune que toi je pense parce que ouais. en me je me souviens très bien des épisodes qui m'ont traumatisé
7: quand tu peux être plus jeune que moi
3: bah au moment où je les ai vus, Quand forcément. Tu es plus vieille que moi. Bah au moment où je les ai vus, parce que euh, les épisodes dont je parle sont... ont été diffusés en 94. j'avais donc 9 ans. Mmh. <rire> tu toi tu n'étais vrai... presque pas né le poisson euh,
7: J'avais situé justement, ça avait été diffusé <rire> sur M6 Entre 94 et 98 Donc voilà. j'avais entre 4 et 8 ans
3: effectivement. Et bah Moi, je n'est vraiment épisodes... pas
7: l'âge pour regarder les contes de la crème
3: Moi en fait il y a deux épisodes qui m'ont marqué Donc c'est peut-être pas les mêmes que toi dis Moi, moi les deux épisodes qui m'ont marqué c'est le tatouage Le tatouage c'est un épisode où il y a un, un chanteur de rock Qui se fait tatouer euh, chez un tatoueur un peu spécial Qui tatoue en fait ce qui t'obsède Le spécial
1: il est célibat.
3: Euh, en fait tu peux pas choisir ton dessin Le mec te dit c'est moi qui décide ce que je dessine et François en fait et il, il dessine le visage de la nana du pote du rocker qui est pas très content d'avoir le visage de la meuf de son pote euh, sur le torse il se passe plein de trucs notamment il tue la nana entre temps et en fait la, la dernière scène de l'épisode c'est qu'il s'est arraché la peau du ventre il essayait tellement de se débarrasser du tatouage qu'il s'était arraché la peau du ventre et donc la dernière scène c'est euh, on rentre dans sa loge et il est là il dit ça y est j'ai réussi et en fait son torse c'est euh, un bain de sang il tient le tatouage dans sa main le, le bout de peau avec le tatouage dessus on euh, reconnaît
7: peu. bien les contes de la crypte là. donc cette
3: scène là elle, elle était hyper trash et, ans, euh, pas terrible un autre épisode, de la même saison qui m'avait marqué, c'était un épisode qui s'appelle Qu'est-ce que tu mijotes avec Christopher Reeves, donc avec l'ancien ouais. Superman. Chaque le, épisode, cas le casting ouais. était fou. Et chaque euh, épisode, t'avais une star. Ouais. Et c'était ouais, ouais. un épisode où il y avait un restaurant qui servait de la viande humaine. Et celui-là, il m'avait marqué <rire> aussi. J'avais fait des cauchemars de cet épisode parce que c'était assez anxiogène de se dire il servait de la bouffe, enfin, il servait des gens, quoi. Ouais... C'est marrant, on n'a
7: pas les mêmes. C'était quoi les euh, tient 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 Moi, j'en avais un c'était les frères Siamois tu T'avais des frères Siamois qui passaient leur vie ensemble, puisque ça me paraît logique. <rire> oui, c'est logique. Il y en a un qui voulait être qui voulait te séparer. T'avais le frère qui disait oh, ⁇ Ouais, jamais les couilles de, de te séparer de moi ⁇ Et puis au final, il y va à la machette tout seul. Oh ouais. Et il se sépare. ils étaient si à moi par les hanches, tu sais. Et puis ils se sont découpés à la machette.
1: ah Ouais, donc oui, bonne ambiance.
7: Ah Rega <rire> Regardez entre 4 et 8 ans, pareil, pas terrible. Il y avait ça, et puis il y avait aussi un autre épisode où c'était un mec qui avait une mauvaise conscience. Et donc la conscience a été de plus en plus présente dans sa tête. Et pour la faire sortir, il mettait des trucs dans ses oreilles. Donc il mettait tout ce qui lui passait par la main, des cotons-tiges, des aiguilles à tricoter. Ça m'a ça traumatisé. parce que je me disais <rire> coup il peut mettre des trucs dans ses oreilles et, et, et à la fin ça ressortait avec du sang qui et du cerf humain parce qu'à la fin il a fini sur la chaise électrique parce qu'il est tellement devenu fou qu'il a tué des gens et sur la chaise électrique il y avait les, les cotons-tiges et les, tout est le reste il est, qui est dégueulasse celui-là, ah, il
3: s'enfonce des trucs dans les oreilles ah ouais, de plus ça, en plus ouais. profondément pour arrêter d'entendre la petite voix voilà. qui parle, c'est horrible c'est horrible votre truc
4: après on se dit maintenant Les jeux vidéo c'est super euh, gore Pour les enfants et tout Mais en fait ce que vous c regardez C'était Mais c'est pas
3: normal Enfin moi je, en fait justement Je comprends pas Comment je pouvais regarder ce truc là J'avais 9 ans J'avais 9 ans Et je me souviens très bien Que je regardais ça toute seule Dans mon canap Mes parents étaient pas là J'avais 9 ans Je sais pas pourquoi On me laissait regarder ça j'ai trop euh... envie
1: Qu'on les rematte Moi j'ai trop... très
3: envie De les revoir Je viens d'acheter les comics oh, Sur Amazon euh,
1: euh, On en a pas parlé de ça Mais ouais Avec non c'était génial Gilles.
3: Et il y, y a eu un oui. casting De maladin dans cette série J'ai noté Brad Pitt, Whoopi Goldberg, Tim Ross. Daniel Craig et Evan McGregor entre
7: autres ah, J'en ai d'autres Kirk Douglas Tom Hanks demi Moore, Gérald Daan Il y a aussi <rire> un des
3: épisodes qui était très trash Nous on l'a revu parce que justement On, on, avait, on recommencé, avait recommencé On avait essayé peu. de se faire l'intégrale. c'était en VF c'était pas top Et puis la qualité était pourrie hein. Mais mmh. on, on s'était refait l'intégrale. Il y a un épisode qui est assez euh, dégueulasse aussi. C'est euh, un couple qui part en vacances avec un ami. En fait, le mari devient très jaloux parce qu'il voit que sa femme arrête. faites pas gaffe,
1: te... Antoine et Estelle C'est ce qui va nous arriver. Il voit, il voit que
3: sa femme arrête pas de faire des messes basses avec son ami. Donc il s'imagine trois tonnes de trucs. Il finit par tuer son ami et tuer sa femme. Le film se termine où il, il traîne le cadavre de sa femme dans le logement. Et là, en fait, il y a tous ses amis qui ouvrent la lumière et qui font surprise. Ah oui. Et en fait, c'était une fête pour lui dire tu vas être papa. <rire> et celui-là, il est horrible en fait. La fin, elle est tellement cruelle. Le téléfilm en lui-même, il est hyper, comme d'habitude, en fait, un peu ironique, un peu. Les Contes de la cru c'était ça. C'était jamais lugubre. Il y avait toujours une pointe d'ironie. T'avais la il y avait... petite
7: morale qui était donnée à la fin ouais, par le squelette. bah, bah
3: déjà le, rien que le squelette, il était un peu marrant, il était un peu. Il, était euh, il vous a
7: pas fait peur, le squelette, vous Bah bien sûr que si.
3: Un peu, ouais, mais c'était. Si, si, si. Il était très cynique. C'était, c'était toujours cruel la. la c'était du mort noir. C'est ça. Et du coup, c'était toujours une ambiance un peu. Mais là, la fin avec le tu vas être papa, je pense qu'à est... qu l'époque, je l'ai vu et j'ai pas autant tilté. Et là, le revoir, on s'est dit waouh
1: mais il y avait des super réels aussi hein. il y avait du Robert Zemeckis qui tournait des, des mm -hmm. épisodes je crois même qu'il y a un épisode réalisé par Steven Spielberg à vérifier mais il me semble non mais puis c'était une série produite par HBO donc c'est un peu le début des, des grandes mm -hmm. séries prestigieuses de HBO et les contes de la c'est vrai que ça a marqué toute une génération clairement on dirait que Axel, Albor et Estelle pas trop ça passait sur et la 6 ou
0: 6. oui, oui. Ouais,
7: ouais, ouais. et moi le contexte <rire> dans lequel je les ai vus aussi ils étaient pas euh... ah, c'était pas terrible non plus quoi. raconte
1: nous <rire> ça Antoine c'est le moment enfance allez installe- toi dans, dans mon canal.
7: Je suis le psy. de cette tout tout, 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 tout. Alors je sais plus quel, quel jour c'était diffusé. C'était le. le... Ah, les jeudis de l'angoisse. Donc c'était le
1: jeudi.
3: Pendant longtemps, ça a été le jeudi de l'angoisse et après, ça a été le samedi, je pense. D'accord. Je... En fait, ça a commencé à être diffusé dans les jeudis de l'angoisse et après, ça a été diffusé dans les samedis fantastiques, qui était une espèce de préquel au, à la trilogie du samedi.
7: Alors je sais pas pourquoi. Moi, je sais que mon papy. Papi Guy a enregistré les cours de la crypte qui passaient le soir. Et les cours de la crypte étaient précédées d'un petit film érotique. Donc il y avait le film pour... érotique avant les courtes de la crypte C'était l'ordre dans lequel il enregistrait. Alors est-ce que c'était... Euh, il, film... <rire> est qu il enregistrait le film... Papi
2: Guy avait du goût Est-ce
7: qu'il enregistrait le film érotique et après il laissait un petit peu de bande pour les deux épisodes des cours de la crypte euh, Je sais pas. Mais... <rire> C'est chaud chez papy Guy. Donc j'arrivais souvent avec mon frère. Mon père me déposait chez papy et il avait déjà entamé au petit déjeuner son petit film. Ah oui, <rire> au petit déjeuner. Effectivement, donc au petit déjeuner, on écoute du Barry White.
3: Donc toi aussi t'as ouais. une famille. Euh...
7: Ouais, ouais ben, on habite où on habite. Hein, on... <rire> Et je sais que ma grand-mère nous tirait un petit peu dans la cuisine, disant, oh bah, viens, on va faire quelque chose dans la cuisine, euh, en attendant que... Que le... papy <rire> se
2: fasse plaisir! <rire> que papy
1: ait fini de
7: se tirer la nuit! Et, et le pire, c'est qu'une fois que le, le film érotique était fini, on avait le droit de revenir dans la salle à manger pour regarder la télé, sauf que c'était les Contes de la Crypte et c'était pas non plus très adapté pour ah, un enfant non, de 8 absolument. ans, maximum.
1: Et les Contes de la Crypte, alors avec tes chocs à tu t'avais le droit au film érotique ou au Contes de la Crypte? Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai le souvenir aussi d'être tombé sur une cassette chez mes grands-parents, chez Papy Raymond et janine où il y avait sur un post-it écrit XXX <rire> et du coup moi tout de suite je me dis ou intéressant, sauf que c'était le film érotique mmh. d'M6 que j'enregistrais déjà pour moi mais...
4: <rire> J'enchaîne sur mon anecdote parce que sinon ça va être vraiment lourd euh, toi Estelle t'as une anecdote aussi euh... ah, ah, attends, oui. attends, attends, attends ouais, parce que... je, me,
1: je me remets en condition ah, Raconte-nous tout sais. Estelle Dégrave ton soutien-gorge
2: elle en a monde. pas <rire> Elle est déjà sa nu sur la table.
1: Ça c'est une émission familiale.
4: Allez, on remet dans le contexte. <rire> déjà c'est une histoire qui a
7: besoin de contexte. Tu peux avoir une voix un peu plus douce.
4: J'ai 6-7 ans. Je vais un petit peu fouiller sous le lit de mes parents. Non, change
2: de voix, change de voix. <rire> et, là,
4: et là, je tombe sur un, un ensemble d'encyclopédies sur le Kama Sutra. Ah, ça
1: ah s'amusait ouais. bien. Euh, ouais.
4: Sauf que moi, ça m'a complètement trompe. Je me suis dit, mais c'est quoi ces images C'est avec le recul tu te dis waouh quelle souplesse ah ouais tout, ça, tout ça très ouais, belles bah, éditions je dis, dis j'ai pas de souplesse euh... non, ah, mais, non mais les,
1: les trois quarts des trucs dit Kamasutra c'est impossible à faire faut avoir un BEP gymnastique
4: ouais c'est pas faux mais à ce moment là ça m'a un petit peu traumatisé parce que voilà la sexualité euh, des parents tout ça c'est quand même assez tabou oui. là, surtout euh, ça a 7
1: ans quoi ouais. tu, tu sais comment ils t'ont fait mais tu sais pas euh, qu'ils y prennent du plaisir
4: ouais 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 c'est bien dit et donc euh, à ce moment là voilà j'ai regardé ça avec mon frère je me dis mais c'est quoi et tout, j'étais vraiment étonnée par toutes ces images. En remarquant, on remarque
7: qu'on est dans le nord, on est sur soit avec son cousin, soit avec son frère. <rire>
4: à l'heure actuelle, j'aimerais bien les retrouver ces livres-là. Cette, ce souvenir. Et donc, du coup, c'était
7: ouais, une encyclopédie. C'était pas le
1: livre.
4: Ouais, mais il y en avait euh... plusieurs. Hein. Ah ouais, on avait au plusieurs au moins six, volumes. Six, sept, plusieurs volumes, ouais, avec des pages en cuir. Euh, vraiment, euh, vraiment du dur, quoi. <rire> eh ben, ça devait pas se faire
2: chier. <rire> hein. mais non, mais, non, mais,
4: eh,
1: en même temps, tu vois, à l'époque, ça t'a choqué. Et maintenant, à ton âge, tu te dis, eh ben, bravo, papa et maman.
4: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais souplesse. surtout, ne cachez pas des choses sous les lits parce qu'on les trouve très rapidement et c'est pas le bon plan.
7: Oui. Mais est-ce que c'est pas aussi traumatisant de découvrir une encyclopédie comme ça en étant enfant que découvrir aujourd'hui sous le lit de tes parents
4: non, oh non, non bah euh plus, Alors moi euh... euh... ah bah
7: c'est euh... un peu bizarre. Moi moi Allez, que les parents bah, ils ont
2: perdu une sexualité quoi. Oui non mais de là
7: à lire un livre pour dire Ah bah qu'est-ce qu'on va faire ce soir Ah bah attends page
2: 32. Bah... Après qu'est-ce que tu foutrais en dessous du lit de tes parents quoi <rire> Ton âge quoi. <rire>
7: c'est le nord. <rire> alors du coup en série vous avez plus d'autres... Moi j'ai été assez traumatisé par quelques épisodes du Simpson Horror Show. Alors je devais être peut-être pas très grand. J'avais notamment un épisode qui m'est traumatisé, c'était un épisode où il y avait un frère jumeau qui vivait dans le grenier. Oui. crois mmh. qui s'appelle. Ouais, c'est ça. Et en fait, dans notre chambre, on a vu un une frère une... jumeau. <rire> on a vu une trappe qui menait à un grenier, euh, petit grenier. Du coup, ça me faisait flipper parce qu'en plus, des fois, t'entendais des bruits de bêtes. Mmh. Et alors, je me dis, peut-être, j'ai un frère jumeau là-haut. qui... Antonin. <rire> mais non, mais pour de vrai, ça me faisait flipper. J'ai eu un petit traumatisme comme ça. Pendant, j'ai fait quelques cauchemars comme ça. Ah ouais. Voilà. Alors, c'est marrant parce que l'épisode est super marrant. En plus. Bah oui, en le revoyant plus tard, ça fait plus rien. Heureusement. Bah, bah... Sans con hein ah, mais... <rire> Non, les, les Simpsons, t'as des épisodes
3: qui sont un peu, c'est tout ça. Il y a double lecture et il y a des épisodes qui sont un peu, un peu dark quand même. Euh... Et puis d'ailleurs, ils préviennent.
7: Hein. Avant ces épisodes-là, ils disent euh, bon attention, cachez les enfants. Bon, c'est un peu sur le ton de l'humour, tu vois, mais je pense que t'as un petit message quand même. Quand on se refait des épisodes des Simpsons et y a un horror show, euh, moi je les zappe pour Juliette. Ouais, parce que maintenant c'est sur Disney alors que c'est aussi rigolo ça, parce
1: que c'était quand même assez révérencieux à l'époque et maintenant c'est sur Disney le truc le plus marketing du monde. <rire> clair. On a fait la télé, on a fait les séries et bon, euh, on va faire les films. est-ce Est que t'as des films qui t'ont
4: bien fait flipper. Toujours actuellement, le projet Blair Witch.
1: Ah bah justement, j'ai la bande annonce.
4: La forêt à l'époque de Halloween s'affiche la chair de poule à tout le monde.
0: Tu je veux pas, je plus plus veux plus pas
4: d'artifice. Ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même.
3: Je veux te montrer pas. J'ai
4: l'impression qu'il y a, a quelque peur, chose près ça. de moi Ce genre de choses qui donne le frisson Ils ont fouillé
5: sa maison et ils ont découvert les cadavres de cette gosse de la région Je
4: viens de me réveiller il y a à peine deux secondes Il y a des petits tas de pierres devant notre tente
0: Je regrette Je regrette Oh merde
4: Quoi que me dise maintenant c'est ma faute parce que c'était mon projet.
1: Parce que c'est notre projet. <rire> j'ai
4: peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir.
1: Ouais, mais ça fait peur, hein. ouais. encore maintenant.
4: Ah ouais, encore maintenant. Pire euh, film d'horreur. D'ailleurs, Juju, euh, pas avant 20 ans, et avec maman, quoi. Uniquement. Ah, pour qu'elle ch... qu
3: soit là pour rassurer maman. Ouais, ouais.
7: <rire> en en fait... Un peu comme la mère d'Axel dans Le tonnerre de Jess Ouais. <rire>
2: Qu'est-ce que t'as contre ma mère
7: <rire> Mais c'est
1: un film, en fait, c'est un peu chiant, Le il se passe rien.
4: Ouais, mais c'est la façon dont il est filmé. Ouais, c'est
1: ça, C'était tes bah, premiers films en fond de Ouais,
4: c'était précurseur, hein, sur la façon de filmer. C'est euh, ça,
7: quand tu, tu le revois...
4: Bah attends, les, les, <rire> les petits euh, cris, là, des enfants, là, quand ils rigolent euh, au milieu de la forêt, comme ça. Déjà, qu'est-ce que tu vas mettre ta tante au milieu d'une forêt, comme ça, pendant la nuit Déjà, à base, c'est un peu ouf. C'est le, le camping
1: ta... <rire> Oh, t'en pas Patrick! Et oh la
4: putain. caméra à la fin qui tombe comme ça et tu sais pas ce qui se passe.
1: Puis t'as euh, le gars qui est dans le coin là, à la fin. Là. Ouais?
4: J'enchaîne sur un petit souvenir de centre aéré. Mon premier voyage, plusieurs jours en camping à l'étang du vignoble. Ah. Oh là 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 là. là, 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 là qui là se là
7: souris cet épisode? Faut <rire> savoir que l'étang du vignoble, c'était à combien de kilomètres de chez toi, faut le préciser.
3: Bon, c'était à 10 kilomètres, même pas. Mais on mais a là. tous eu ça, d'accord, dans notre jeunesse quand on a fait le centre aéré. -c, et on vous... était heureux.
7: Ah bon, moi, je faisais pas le centre aéré. On on
3: avait l'impression de partir super loin trop ah riche c'est près de chez
7: nous non mais parois ils il voulaient de moi enfin ils voulaient <rire> pas ils voulaient pas m'exclure
4: oui bah toi
3: t'étais riche on a tout compris
1: quand t'allais à Disney nous, on allait à euh, l'état du vignoble. <rire>
2: Mais il y avait un camping
4: On plantait les tentes, je pense qu'il y avait des. Ah, accords. la sauvage quoi
7: euh, Non, il n'y avait oui, pas d'accord, je crois pas un euh... camping sauvage. <rire> pas Le très traumatisme légal. du projet Blair
4: Witch. Un petit peu, parce que du coup, une des premières nuits, euh... les moniteurs nous, nous racontent une petite histoire comme ça on est autour d'un feu de camp, euh, comme quoi il y, y a un monstre qui s'appelle. Baya je... <rire> C'est fini, oui
1: Il y avait la dame blanche.
4: Non, c'était de mémoire, le monstre s'appelait le Dahu Ah oui, ah oui, oui La oui, chasse même. au Dahu. Ah ouais, Bah sais oui, sais. vous la
3: connaissez <rire>
7: Elle, elle, elle m'a dit ça depuis hier soir. Je me fous de sa gueule. Je sais pas du tout ce que c'est le dahu. Ah, la, si, ch mais... la chasse
3: au dahu. Moi, j'ai eu. Ouais. J'ai aussi été au camping au centre aéré à 10 km de chez moi.
7: Ah, et, avec des et yeux. Les,
3: euh, <rire> et les, les moniteurs te faisaient faire la chasse au dahu, ce qui non. était traumatisant quand tu étais à ta première année de camping, mais t'étais le plus jeune du centre aéré et qu'on te faisait faire chasser un monstre. Et c'était des monos qui se déguisaient et qui ah, se ouais. la nuit et tout. Alors que toi, t'avais juste envie de dormir.
4: Et puis après, oui. t'es enchaîné plusieurs nuits en tente comme ça où je. je j'ai pu aller faire pipi loin, j'étais obligée de faire pipi entre deux tentes vraiment à la porte de ma tante tellement j'avais peur, quoi. Ça m'a créé des nuits blanches pas ah, possible La, la chasse d'AU,
3: c'est un truc horrible. horrible ouais. de, des centres aérés. Et moi, des... Je, je
1: l'ai eu aussi. ils disaient oh, regardez là-bas, tu voyais une forme un peu. Et puis en fait, c'était oui. rien, quoi. Ou c'était un animateur. Ah, mais nous, nous qui...
3: c'était clairement un animateur qui se ouais. déguisait. Euh, ou pas. C'est ah, Moi, c'était rien. C'était juste de l'imaginaire.
4: Mais alors, dans ta tête de tcho, bah, t'as tout mm -hmm. le monde qui court. Mais c'est juste
3: horrible, cette manière de faire. Le, le moment où tu pars au camping en centre aéré, il y avait la chasse au dahu et il y avait aussi les histoires que tu te racontais. Première nuit au camping, ah oui, bah, oui. t'as toutes les filles qui se réunissent dans la tente et puis qui commencent à raconter ah, des trucs.
2: Alors, qu'est-ce qui se passait sous la tente Alors, se passait rien.
3: Alors, non, alors moi personnellement, il se passait rien, mais t'avais des mecs qui s'amusaient du coup à se mettre en dehors de la tente et à faire bouger la tente et à nous faire croire qu'il se passait quelque chose. Du coup, on flippait à mort et on se racontait des histoires d'horreur en fait.
2: C'est oh, C'est pas, pas ça, ça, ça ce qu'on veut savoir. On, mon... se
3: racontait, euh, on se racontait les histoires, on se racontait la dame blanche, on se racontait des trucs bah, comme ça. Alors, ans. Oui, non, c'était très jeune. C'est
7: le nord Et euh,
3: nos, nos parents se débarrassaient de nous très jeunes. La chasse au Dahu, et t'avais, ouais, les histoires, les histoires que les plus grands racontaient aux plus petits. Et toi, tu... Flippé. Mais du coup toi t'avais plein d'histoires à raconter oh. avec tout ce que tu regardais à la télé quoi. J'étais super timide donc je racontais rien mais par contre ouais ça me faisait super flipper et les, je me souviens très bien je savais que c'était les mecs qui s'amusaient à faire bouger la tente mais j'avais peur quand même ah, et ouais. donc on était en train de raconter un truc et puis ils faisaient bouger la tente et puis tu faisais aussi le truc où tu mettais ta main euh, le le Ouija. Ouais, on faisait ça aussi au centre aéré tu vois où ah, on ouais. essayait.
1: Et les centres aérés du Pas-de-Calais c'était quelque chose quand même.
3: Bah c'était très axé les soirées étaient très axées euh, faire peur aux gamins c'était oh, c'était euh, vachement là-dessus et ouais la chasse au daïs mais moi je pense que c'est un classique bah, je suis contente ça de ne pas tôt. être la seule à avoir scoot, vous le faisiez ce aussi, je suis
1: sûre. Au bah, scoot, il y avait moins ça, parce que c'était plus euh, la prière scout. Oh. Non, non, si Et on après, a après eu,
4: tu t'étonnes oui. que je ne veuille pas mettre Arthur au scoot. Alors, je remets dans un contexte. J'ai 9 ans. <rire> J'y vais. C'est la.
2: <rire> ça va être sale.
4: <rire> bah oui, parce que ça mais va être prix prix. Aussi, okay, Non, 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 non. Non, non, c'est
2: pas, ah pas du tout adapté. Donc, elle avait 9 ans.
4: C'est au
7: <rire> elle venait d'avoir <rire> Odysbite.
4: <'Ise> <rire> c'est certain Parce qu'on enchaîne sur la veillée funéraire de ma grand-mère. Et <rire>
2: oh oh <rire> eh bien, <rire> Dans transition.
4: Bon. Et mamie, elle est morte. <rire> oh. Et donc voilà, pendant la veillée, t'as tous les grands qui sont voilà en train de veiller. Et nous, les plus grands, donc il y a de voilà dans mes cousins, j'en ai beaucoup plus grands d'une dizaine d'années que moi, et, et je crois que je suis une des plus petites. Et on décide de regarder Scream.
1: Ah bah justement, tu vois, j'ai un, un petit son.
4: Quel est ton film d'horreur préféré Et ça, bon en plus de la veillée, hein, <rire> j'en ai fait les ah. nuits blanches. <rire> J'en ai fait.
1: Ah bah oui, mais moi, Scream, pareil, je l'ai regardé... Euh... Alors j'avais l'âge. Non, j'avais pas l'âge. Parce que le premier est interdit en moins de 16 ans à l'époque. Parce qu'après ils ont ressorti des versions euh, interdites en moins de 12. Mais le premier est interdit en moins de 16, notamment sur la première scène avec... C'est
3: la première scène qui aurait... Ouais, elle était vraiment atroce. Bah elle agonise. Elle agonise ah ouais, et puis il y a nous, beaucoup quoi. plus
1: de coups de couteau, etc. Enfin, elle est vraiment hardcore. Moi j'ai un souvenir justement de, de ça. C'est euh, tes potes qui te disent, viens, on va aller voir euh, un film d'horreur. Et moi, c'était Scream 3. Et, et au final le Scream 3 tous mes copains y allaient notamment euh, la fille dont j'étais amoureux mais qu'elle me disait David on est trois amis et Émeline euh, Émeline euh, de l'époque si tu écoutes ce podcast Émeline n'hésite pas à me contacter sur euh, sur Facebook je je pourrais quitter femme et enfant pour toi non pas du tout elle, elle avait de la moustache à l'époque on devait aller voir Scream 3 je crois même que c'était mon idée d'aller voir Scream 3 et en fait j'ai tellement flippé de voir le premier où j'étais tout seul, de, je l'avais vu chez moi tout seul Et je pensais que le 3 allait être pareil alors qu'en fait le 3 il est super soft en fait par rapport au premier
7: Et le 3 c'est celui qu'ils ont sorti quelques années plus tard
1: Non c'est le 4 Ah c'était le 4. 3 c'est vraiment ouais. celui qui suit le 1 et le 2 et qui se passe à Hollywood Ah oui d'accord okay. ouais, Je crois qu'il est même
7: pas classé R celui-là donc il est moins violent et le 4, c'était encore pire, c'était vraiment sur le tour de l'humour, limite.
1: Ouais, mais le 4 il est pas mal foutu. Ouais, le bien. 4 ah, il est cool. Ah, ouais. le, le moins bon des 4, c'est le 3. Il est même pas écrit par le scénariste de la saga, Kevin Williamson. D'accord. Et donc, du coup, toi t'as regardé ça. Ouais, <rire> non, mais, euh, ouais. scream, euh, ambiance à ve veiller, funéraire, bon, bof quoi.
4: Ouais, bof.
2: Soit surtout euh... 9 ans.
7: à euh... éviter après un décès, quoi.
1: Ouais, ou euh... <rire> réserver. À une euh... veillée
2: funèbre. <rire> un
0: funèbre À
4: une
1: veillée funèbre réserver Mais à un public averti, oh, n'est-ce pas Si on est sur les films, euh, moi, s'il y a un film qui m'a fait flipper, c'est celui-là. Vous flipez là, hein
4: Tenez-vous bien. Chucky revient
3: Alors, on prend son pied.
4: De... Chucky, la poupée de sang. C'est l'original.
1: Il avait des punchlines de, de la hum,
4: hum. mort. pas, Chucky n'est pas loin. Je t'ai manqué, Andy, parce que toi, tu m'as beaucoup manqué.
0: Chucky. La
4: poupée de sang.
0: Attention les yeux
1: et donc là, bah, c'est pareil, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Il faut imaginer euh, un samedi soir, euh, ça passe sur Canal ⁇ parce que pareil, à l'époque, mes parents avaient Canal, et donc du coup, t'avais toujours des films d'horreur qui étaient diffusés tous les samedis soirs, en deuxième partie de soirée, et avec des classiques, et avec des, tous les films d'horreur récents, et donc du coup, bah, celui-là, il est sorti le 16 janvier 91. donc c'est le deuxième volet de la série, avec le retour de la poupée possédée par l'esprit de Charles Liré. Ou voilà on fait une soirée avec mes parents à la maison, et je tombe sur le final du film, lors de la diffusion sur Canal ⁇ et donc du coup, à la fin de Chucky 2, as la poupée qui passe dans une machine de... de... Fabrication des, des poupées de Chucky, elle se fait démembrer, elle se fait fondre dans du dans du silicone. En fait, elle passe par la machine, elle se fait découper en rondelles, je sais, enfin, je sais plus quoi. Et donc, du coup, j'ai encore le souvenir vivace qui est resté gravé dans ma mémoire de, de la poupée dans un amas gluant de, de latex. Et évidemment, à la fin, il réattaque et elle, la, la, la gamine, elle lui fout un tuyau d'air et il explose. Et alors, euh, c'est vraiment, c'est un truc euh, ultra gravé dans ma mémoire. Alors que c'est pas un film non plus atroce. Euh, c'est rigolo à voir, moi je l'ai revu il est, il est même sur Netflix, tu vois, celui-là et, et il passe tout seul, euh, mais euh, moi j'ai dû le voir j'avais pas plus de 6 ans et vraiment, euh, Chucky, la poupée de sang c'est resté euh, mmh, six, comme 6 ans c'est jeune
2: hein
7: pour, euh, ah, là, pour un jeune. petit Chucky euh, ouais,
1: euh, ouais ouais on comprend le traumatisme c'est un truc comme ça où mes parents faisaient pas gaffe, on avait mis la télé et hop, euh, je suis tombé là-dessus quoi tu vois, le film est sorti en 91, donc il était, il était peut-être en 93, 94, pas plus euh, à Canal+. J'avais 7 ans, tu vois. Pas et plus. puis à cette époque-là,
7: les trucs interdits au public, c'était peut-être quoi Peut-être un accord parental souhaitable Ouais, euh... non,
1: ouais, là, mais après, chez sur Canal, ils avaient leur propre euh, signalétique. Ah, oui. Donc si c'était moins de 12, c'était ah, vraiment ouais, moins de 12. ils déjà tout. précisé à l'époque. Mais euh, bon, bah, je, je dis, avez...
7: oh, il y avait... tes Non,
1: mais c'était, il y avait des gens à la maison, je tombais dessus et hop, j'ai souvenir là. Et y a un autre truc, alors là... Attention ça s'adresse euh, à un temps que les moins de 30 ans peuvent pas connaître. J'étais au supermarché Continent. <rire> <rire> okay, ouais, on ça, a connu, ça... euh, on a connu hein. Pendant que mes parents ils, ils faisaient les courses ou ils payaient les courses se passaient à la caisse, moi j'allais toujours au vidéoclub de Continent et il euh, y a une affiche qui m'a marqué à vie, c'est l'affiche de Brain Dead. C'était l'affiche de Brendan de, donc de Peter Jackson, avec écrit dessus, autant on emporte le sang. Et sur l'affiche, t'avais une infirmière et un bébé zombie. Ils étaient, ils étaient tous dégueulasses, avec un maquillage horrible, avec le titre qui dégoulinait de sang, comme ça. Et vraiment, moi, ça m'a marqué à vie, cette affiche. Et depuis, j'ai vu le, j'ai vu le film, qui est un chef d'œuvre, effectivement, de gore. C'est incroyable pareil faut pas le montrer <rire> à des enfants ni rien enfin le film est génial et l'affiche est une des pires affiches que j'ai vu de ma vie vraiment dégueulasse et donc du coup tu avais vraiment ce, ce truc euh, en même temps de répulsion et en même temps euh, j'étais super attiré par cette VHS qui était pour moi euh Complètement interdite, tu vois. genre en tête une affiche bonhomme avec des gros yeux, là, c'est ça Bah ouais, si tu veux, je te la, je vais te la montrer si tu veux. J'ai jamais vu Branded. T'as jamais vu Branded Non. Elle, il... il est super bien, mais alors il est gore. C'est le film le plus gore que j'ai vu de toute ma vie.
4: Même devant Human Centipede et tout. Mais c'est pas euh... la même chose
1: parce que Human Centipede t'as pas de sang. Là, c'est vraiment des ectolites de On sang. On en reparlera dans les recommandations du Human Centipede. <rire> là, c'est vraiment des ectolites de sang. où à la fin, il prend une tondeuse à gazon et il fonce dans la tondeuse à gazon sur les zombies. Et à la fin, il s'est même plus marché tellement il y a du sang par terre, tu vois. Donc, alors puisqu'on est sur les films, Axel, est-ce que tu as des, des, des films qui t'ont traumatisé, toi Ben En film qui m'a traumatisé,
5: d'ailleurs je suis un peu déçu qu'Arthur n'ait pas choisi ce film-là pour la chronique de Pop Arthur, c'est euh, L'histoire sans fin. Ah, Atriou Ouais, Ça m'a un peu marqué dans ma petite enfance, notamment la scène où euh, le cheval d'Atriou... Ah. Euh, sombre dans des sables mouvants en plein milieu du marais. Pas toi contre la tristesse Ouais bah il se bat pas.
1: Ouais, ouais. Non il...
5: mais, alors, Tu dis mais ça avec une émotion. On, on l'a regardé il <rire> n'y a pas une semaine. Là. On l'a
3: regardé du coup nous pour se remettre ouais, le mais dedans.
5: C'est un des films de votre enfance ou pas non. Ah, moi, oui. Oui, non. Moi oui. Moi je si m'en souviens
3: et je me souviens avoir été traumatisé. Du coup là je la regardais en me disant quand même, ah vraiment la scène elle est horrible et en fait le cheval t'as pas le temps de t'y attacher qu'il meurt.
5: Ouais il ça fait même pas est là. Mais toi genre... Brigitte Bardot qui recueille <rire> tout plein d'animaux.
3: Bah alors justement mon côté Brigitte Bardot me rend plutôt triste pour le vrai Cheval oui. qui joue la scène et qui a l'air de vraiment morfler, oui, a de... qui a l'air vraiment pas bien pendant cette scène. Mais sinon, enfin, en fait, il arrive. On découvre le cheval et il meurt. On n'a pas le temps. Enfin, c'est ça la limite, vie. On, on connaît son nom que parce qu'il est en train de crier Artax, Artax, lutte contre la tristesse. Et tu savais même pas son nom parce que bah il y, y a cinq minutes tu le connaissais pas et il meurt tout de suite. En fait, t'as pas le temps. Il y a aucune ouais. montée émotionnelle sur ce cheval. Ouais,
1: moi, c'est vraiment pas fini de mon enfance. J'avais ouais. dû le voir comme ça et je l'ai regardé il y a pas de semaine et je me suis dit la vache quand je pense qu'il y a une. Pelté qui est traumatisé par cette scène, qui en fait Mais, euh, genre pas longtemps. En fait, quand et... tu le vois enfant, la ouais. scène est longue. La scène est longue. La scène est longue. Et vraiment, tu, le vois le... Ouais, tu vois l'agonie du cheval pendant ouais, longtemps. Mais <rire> voilà. Du coup, toi, ça t'a vraiment traumatisé quand t'étais gamin. Ouais.
3: J'avais le même souvenir que toi. Et du coup, là, le <rire> fait que David le, le regarde, à la enfin, vraiment. Alors David, lui, il a dormi en plus devant pendant.
5: L'histoire sans fin. Moi, je trouvais ça super flippant. Hein. T'as le méchant, c'est le néant, c'est le vide. Il enfin, y a même pas d'entité euh, à proprement parler. C'est juste le le vide, le néant. <rire>
3: Mais tout est flippant. Il y a quoi.
5: un passage où il doit passer entre un portail de deux sphinx oui. qui balance des, des rayons laser, je crois, de mémoire. Et enfin, franchement, je trouvais ça hyper glauque. Là...
3: Non, non ouais, je suis d'accord sur le côté flippant du truc, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai été traumatisé par le cheval. Et en fait, Faudrait que je le on le voit en tous 5 minutes dans le ouais. film entier, ce cheval. <rire> j'ai peur qu'il soit vraiment mort en vrai. Mais... Qu'est-ce qui t'a
1: traumatisé en film
2: En film Tu l'as sur ton t-shirt. Ah, ah c'est Gremlins. Gremlins 1, franchement. Le 2, non, parce que c'est une parodie. Ouais. C'est vraiment de l'humour pur, quoi. Mais le 1, si on... Ah oui, non, mais... Si, a... si tu commences à regarder ça quand t'as 5 ans... C'est ça. Le, premier, le 1, euh... 1, il est dur. Ouais. C'est même... Non, non, il y a pareil, tout, mort, bon, tout même des morts, tout même glauque, quoi. Enfin... Euh... La scène du
7: micro-ondes, tout ça.
1: Le
5: 1, c'est euh... pas justement pour cette scène-là qu'ils ont inventé le PJ sorti. Ah ben, sort
1: il je
7: bah, y a ça, et pour le film d'après. Euh, après, ouais. ouais. Mais Gremlin, je trouve que c'est bien pour un film d'horreur d'entrée en matière. Pour relancer. Tu regardes ça. Parce que ça fait un peu
2: rigoler, ça fait côté peluche, en À 7, 8
1: ans, à mon avis, tu peux traumatiser un il faut gamin dans une montrer... enfin, ça, ouais, c'est bien, quoi. Pas
7: mal.
3: Il faut juste le montrer à ton gosse quand il croit plus au Père Noël. <rire> <rire> il
5: est passé par la cheminée.
1: Et il est mort. Ouais,
5: c'est
4: sexy.
3: tous les jours. Alors cette cette, cette, cette scène-là, elle est quand même assez horrible pour un enfant de croyais... enfin, juillet.
1: On est en plein mois de juillet. Les
4: gens se réclament des cadeaux. Et
3: elle attend le ah Père Noël.
4: Mais tous les jours, j'en, y entends. Pas le Père Noël parce qu'on est en
1: plein mois de juillet. Et donc, vous avez des autres films ou, dans l'ambiance des films qui vous ont traumatisé Laurie. Alors, vous êtes prêts, Laurie, il y en a 17.
3: J'en ai 4. <rire> <rire> Ça va,
2: petite moyenne. <rire> Alors,
3: je, vais, je vais commencer par le plus...
7: T'es en petite forme, Laurie. <rire> je
1: vais commencer par
3: le plus soft, c'est le film My Girl. Ah oui
7: Avec Macaulay
1: Culkin. Avec Macaulay fait... Culkin.
3: C'est le film qu'on regardait parce qu'il y avait Macaulay Culkin dedans et tu l'avais vu dans Maman, j'ai raté l'avion, tu te disais, bah ça va être un film sympa, <rire> ça va être riche rich. Euh... C'est triste. Et en fait, c'est horrible. C'est-à-dire qu'au deux tiers du film, t'as le, le deuxième personnage principal, le petit garçon joué par, euh, par mccollie Colkin qui euh, essaye d'aller récupérer la bague qu'a perdu sa copine dans la forêt. Et il se fait piquer par des abeilles et il meurt. Et merci, vraiment... merci pour le spoil. Et c'est euh... parce qu'il est allergique aux piqûres. en fait, il est, euh... il est allergique à tous gamin et, et en fait, il se fait piquer par des abeilles. Et la scène est horrible. Et la scène de l'enterrement est horrible. T'as la gamine qui craque complètement. Euh, alors qu il, il y a
2: un est... qui est en train de regarder Scream. Qui, euh, qui dit,
4: euh, qui dit, dit, dit mettez, aussi, les...
3: mettez lui de ses, de ses de lunettes, de mettez lui ses lunettes, et elle pleure et
2: il tout. En plus,
1: le, le cercueil il est ouvert, et tu vois Michael
3: Avec ses piqûres d'abeilles. Et, et, et toi, tu regardes ça, t'es enfant, et tu disais que t'allais passer un bon moment, et en fait, pas du tout. C'était un drame, et tu t'y attendais pas du tout. Tout, il y a une euh... suite hein, qui est sortie. Bah, je vois pas trop ce que, de quoi ça va parler oh, ça parce que, bah, il est mort. C'est euh... un bourdon qui le pique.
5: Ah, c'est <rire> les... Didier Bourdon
7: qui le pique. Et c'est ça l'histoire du film. C'est l'histoire de.
0: Bah, non, ça, qui C'est en fait, l'histoire
3: de l'amitié de, de entre une petite fille un petit garçon. Et la gamine, en, en fait, y a sa son mère père. est morte. Sa mère est morte. Son père bosse dans des pompes funèbres. C'est Dana Croyd son père. Elle est vraiment entourée par la mort. Son père bosse dans des pompes funèbres. Et son père se remet avec une nana. Donc elle apprend. Il semble que
1: c'est Jamie Lee Curtis. Ouais, c'est ça.
3: Comme elle a plus de maman, c'est un peu Jamie Lee Curtis qui prend le rôle de maman et qui lui apprend qu'elle peut se maquiller, qu'elle peut, enfin, qui lui apprend sa féminité et elle découvre aussi sa féminité avec ce petit garçon là. Euh, Ils font un smack pour la première fois et tout ça. Lui, il est complètement amoureux d'elle et il va chercher sa bague et il meurt.
0: Ah
1: ouais,
3: c <rire> et cette scène, elle est horrible en fait. Tu t'attends pas du tout à ce que ça, ça arrive. Ce film-là, il a traumatisé, je pense, pas mal de gens de ouais. ma génération. C'est que... ça, ouais.
1: Mais plus ça traumatise pas de peur ou de cauchemar, mais plus de vraiment de, de tristesse, tristesse. parce que
3: c'est vraiment. Ouais. Je crois que c'est un des premiers films de Macaulay colkin après Maman, j'ai raté l'avion. Donc tu ouais. t'attends à voir un film dans la même veine, rigolo, quoi. Et, euh, et puis ça il l'avait vraiment
1: tout. marketé autour de, Mark... de Macaulay colkin alors qu'il. On ouais, le voit pas souvent, quoi. dans le, film. Bah on tu le vois,
3: vois, On, on le... Pr...
2: répéter son prénom on l'avait vraiment marqué euh, Michael et Karkin <rire>
3: <Alors>,
2: bref boive <rire> le petit blond non, maintenant j'ai raté l'avion
3: dans mes autres références de films j'ai un téléfilm Je suis sûre que parce que David il m'a vu regarder la bande annonce hier il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ton truc ça a peut-être marqué que moi mais c'est un truc que pour le coup je l'ai vraiment vu à la télé pendant que mes parents regardaient encore une fois, ils auraient pas dû me laisser devant ça. C'est un téléfilm qui s'appelle New York alerte à la peste. Et en fait, c'est un film où il euh, y a une épidémie de peste à New York et tu vois des gens agoniser. Enfin, genre la première la première personne que tu vois dans le film, c'est une c'est une petite euh, une petite nana qui prend l'avion et tu la vois agoniser pendant 15 minutes, cracher du sang et tout et en fait, elle a la peste bubonique. Et euh, et c'est comme ça une épidémie de peste. C'était autre chose
1: que le Covid.
3: Et, euh, et c'est typiquement le genre de film qui passait l'après-midi et c'était pas ouais. du tout écrit, c'était interdit au moins de... Euh, bah, je pense que là, ça aurait au moins dû être interdit au moins de 12 ans et à mon avis, j'avais moins de 12 ans quand je l'ai vu et ce, ce téléfilm oui, bah, écrit, là.
1: Tu, tu regardais hier c'était assez complaisant là, dans la souffrance ah tu
3: vois vraiment la nana ouais. qui crache du, qui tousse, qui crache du sang puis tu la vois dans le métro en train de cracher du sang donc tu sais qu'elle est en train de contaminer les gens, là vu qu'on est en période de Covid c'est encore plus flippant parce que tu te dis bah, elle est en train de contaminer tout le monde et, euh, et ce film là il m'a vraiment marqué
2: Juste barrière meuf putain
3: donc j'ai ce, ce téléfilm là qui vraiment, enfin euh, je, je vous conseille d'aller voir les bandes annonces et tout, vraiment il était mais, et...
2: que, que la bande
7: annonce hein.
3: non, mais le film, bah, en fait je suis tombée sur le film il le film entier sur Youtube et il est pas, il est pas dégueulasse hein. enfin, franchement pour un film il est assez ancien et il est, il est vraiment pas mal après un autre film qui m'a un peu traumatisé et que j'ai dû voir trop tôt c'est La Mouche
1: ah oui bah ça oui forcément avec
3: hein. Jeff Goldblum donc euh, acteur de Jurassic Park dont Comme on a, le a parlé <rire> Et euh, la mouche, c'est quand même hyper flippant. Ah bah, c'est
1: comme... dégueulasse.
3: C'est hyper trash, c'est hyper horror. gore. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est un scientifique qui travaille sur une machine euh, capable Attends, de je téléporter... Je vais vous passer un extrait.
4: <rire>
3: c'est un scientifique qui travaille sur une machine capable de téléporter les êtres vivants. Et euh, un jour, il essaye de tester la machine sur lui-même. Il y a une mouche qui est rentré dans la machine en même temps que lui. Et du coup, il se retrouve fusionné avec une mouche. Donc en fait, pendant tout le film, on suit la perte de son humanité et le fait qu'il se transforme de plus en plus en animal.
1: Avec beaucoup de, de fluides. Avec de, des de... scènes de
3: plus en plus violentes, gore mmh. et, euh, et pleines de fluides. Et ça finit quand même par une scène où il se retrouve fusionné à une porte et à un câble métallique. Donc c'est assez dégueulasse la scène de fin. Et où il supplie, euh, il supplie sa meuf de le tuer euh, parce qu'il souffre. Euh. Donc ce film-là, il était quand même assez tragique. Il est génial, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, mais je l'ai vu aussi trop jeune. Ouais,
0: ouais, non,
1: bah, Et ouais. un
3: autre film que j'ai vu trop jeune, même si je l'ai vu alors que j'étais euh, ado, c'est euh, pendant un voyage scolaire au lycée. La prof qui devait pas nous aimer nous a mis Requiem for a Dream.
5: Dans un voyage <rire> scolaire <rire>
3: Voyage scolaire. Voilà, voyage scolaire au lycée. On... Je pense que c'était un voyage à Londres.
5: Ouais, lycée, ça va.
3: Bah, bah en fait, non. En fait non, franchement c'est un film, je pense que de toute façon tu le vois une fois dans ta vie et après t'as plus envie de le voir.
5: Oui j'ai vu plusieurs fois. Sérieux Bon écoute.
3: Oh Moi ce, ce, cette scène, la scène de fin, la scène de fin elle est coupée en deux. T'as une première scène où t'as un enchaînement hyper rapide. Où tu vois un personnage se faire lobotomiser, un personnage se faire sodomiser et un personnage se faire euh, couper le bras. Et t'as des scènes comme ça hyper rapides avec le son de la scie, euh, de la scie électrique qui scie le bras du mec.
1: Elle a été aussi reprise pour la bande-annonce de, des deux tours du Chien des Anneaux, euh, version plus épique. Moi c'est comme ça que je l'ai connu. Et donc du coup quand j'ai voulu voir Ryan Forem, je me suis dit, la musique de Ryan elle est géniale. Puis en fait, bon, c'est vrai que le film, il est, il est pas très fun. Mais, mais du a, coup, la, mais la... Mais ça, a, ça a perdu son impact parce qu'après, ils ont mis cette, cette musique-là. Ouais, c'est un une, une musique que tu as dans toutes ouais. les bandes annonces. Ou comme dans Suite Dreams, quoi. Ou dans tous les trucs euh, de euh, Stéphane Plaza. Euh, j'ai pas eu le prêt par mon banquier.
3: Moi du coup, la première fois que je l'ai entendu, c'était pendant ce voyage scolaire. C'était la première fois que je voyais la scène. C'était
1: violent, mettre ça. Je
3: pense que la prof nous aimait pas. Et du coup, t'as cette fin. Où tu as euh, cette succession de scènes très. Euh, où il n'y a pas de musique à ce moment-là, hein, c'est vraiment que des sons. Donc vraiment des sons très électroniques de euh, la mère du personnage principal qui se fait électrocuter, en fait, qui se fait, euh, prendre, des qui se fait prendre des électrochocs dans le cerveau, qui se fait lobotomiser. Et après, une fois que tu as eu toutes ces, ces scènes un peu trash, tu vois la fin des personnages où en fait ils finissent tous recroquevillés dans la même position. Avec cette musique de ouf. Euh... La drogue, c'est pas bien. Ouais, non, mais ce, ce film-là, vraiment, c'est un, <rire> un, un, un film sur l'addiction, mais sur tout type d'addiction, parce oui. que la, la mère du personnage principal, en fait, elle, elle développe une addiction aux, aux médicaments au coup, ouais, qui font maigrir. Fin, ouais. En fait, elle veut passer dans une émission de télé, et euh, elle, veut être au, elle veut être à son avantage, et donc elle commence à prendre des médicaments pour maigrir, et elle, elle devient addict, pas une drogue, à des médicaments pour maigrir, quoi et elle c'est celle qui a presque la pire fin parce que elle finit complètement lobotomisée et le film se termine sur la scène de deux de ses amis qui sont venus la voir et qui pleurent sur un banc parce que elle est complètement elle est complètement déphasée et ce film là il est horrible j'ai plus jamais envie de le voir en entier euh, c'est vrai c'est un, un film que tu ne regardes qu'une fois en fait
2: après si tu parles de films qu'on a visionné lors de notre scolarité moi j'ai Orange Mécanique en 5 oh c'est oh, eh ben, bien pire
5: Orange Mécanique v en 5ème Non, plus, euh... vous aimez pas non, pas non
2: c'est pas, pas la prof qui l'a montré c'était une prof de français mais qui ne savait pas du tout ce qu'était Orange Mécanique et c'était en fait une camarade de classe qui l'avait ramené en fait je dois croire que bon, mmh. c'est un bon film sympathique euh, et tout. Une belle tarée. Et je sais pas comment ça s'est su, mais la surveillante, la CPE, l'a su. Elle a arrêté à la scène du viol, malheureusement. <rire> pour que, pour que mais, mais ça ne m'avait pas choqué plus que ça, quoi. Elle est arrivée vraiment. On arrête tout euh, Vraiment, je bon. tu sais que
1: moi j'ai fait ça aussi, j'ai ramené le film South Park, le film, en VHS, euh, en cours d'anglais. des cul de feu. Ouais. Et, mais non, du coup j'étais la, euh, la star de mes potes. Euh,
7: elle avait un sur Putain, trop rebelle
1: le mec! Avec euh, Uncle Fuka. boucle. Euh... Non, mais c'était bien.
7: Moi j'avais la momie. Euh... De, avec Brendan Fraser, ça t'a traumatisé? <rire> oui, mais il avait ouais. 5
3: ans,
2: tu
7: sais. <rire> bah, T'es vraiment je, jeune. J'avais 9-10 ans. Ah euh, ouais, ouais, ouais. Mais ouais. la scène euh, du scarabée, tu sais, le petit scarabée, ouais, 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 Qui te rentre dans le corps. Mais je pense que je suis pas à l'aise avec les petites bêtes qui, qui bah, te euh, bougent de l'intérieur.
5: C'est pas moins traumatisant qu'Indiana Jones et le top Bah oui,
1: bah c'est ça. T'es pas prêt pour Fort Bayer?
7: Tu sais, C'est un peu comme la scène dans Matrix avec la bébête qui, trente, qui rentre dans le monde de Néo, tout ça. ça euh, je suis pas sûr hein, avec, euh, avec ce genre de choses. Ouais,
1: moi, je, moi, je l'avais raconté. J'avais été voir Jurassic Park, le monde perdu, et on a flippé notre race avec mon frère. Euh, y a, heureusement que les shots étaient juste à côté dans la salle. <rire> J'ai jamais autant
7: pissé de ma vie ben non sinon après c'est des ambiances tu vois iti e euh, ça me faisait un peu flipper l'ambiance la soupe au chou <rire> la soupe au chou la soupe au un peu malsain tu vois j'ai pas dû le voir très très non. vieux non plus et euh... a... <rire> qu'est-ce qu'il qu qu y a de malsain à la soupe au chou c'est malsain la, la musique elle est un peu malsaine après tu vois un mec arriver trop chelou dans un costume euh, jaune euh, Wouh!
3: <rire> Très belle imitation. Perso, tous les films avec deux filets, je les trouve un peu malsains. Mais... Ah, t'es
7: ah, d'accord avec moi, mais ça me mm. fait plaisir, tu vois, parce que souvent on me prend pour un fou, mais... Je t'ai pas, pas euh... rassuré quand je voyais ça en étant
2: gamin. Quel autre film est malsain Ah, mais
3: j'aime pas les films de deux filets. Mais Le
7: Gendarme et les extraterrestres. <rire> ah,
5: ouais,
2: mais voilà. dès qu'il y a un extraterrestre, <rire> il est perturbé, quoi. La, gr la grand grand grande Vadrouille, c'est malsain. Oui, ça, ça va. La loue à cuisse, perturbé aussi Peut-être.
1: Oui, il y a le gendarme et les extraterrestres... Avec les gendarmes et les gendarmettes. Qui est malsain, mais juste parce que tu vois ouais, bah, est tu qu il mourir, ouais. mourir euh, en direct. Bah, c'est il... il... à... hyper
3: sexiste en plus. Euh... Ouais.
7: Wow. <rire> pour revenir à la soupe au même l'histoire de ressusciter sa femme qui est jeune et lui il est vieux. Enfin, je ne pas... m'attendais
2: pas à ça comme film, tout ouais. dans Un traumatisme d'enfant. <rire> <rire> Moi ça me faisait bien mais rien. Vas-y, C'est ça,
1: Vas ouais. ça, est... ça qui est marrant dans cette émission, c'est que chacun a été traumatisé par un truc bien particulier. On a fait les films, on a fait les séries, on a fait la télé. Ah, D'ailleurs en télé on a oublié un truc, moi je le rajoute vite fait comme ça Téléchat, atroce Et Si vous avez déjà vu Téléchat vous savez le traumatisme Vous savez les marionnettes Le fer à repasser qui parle, le téléphone avec une langue Atroce Est-ce que vous avez des dessins animés qui vous ont traumatisé
3: Alban c'est ton moment
1: <rire> Non je, je laisse la main à Axel pour l'instant Ah, Axel. Bah, alors j'ai des dessins animés en effet
5: Alors euh... Bon Je vais faire ça tout de suite si Juliette me laisse parler. <rire> alors, moi, le dessin animé qui m'a traumatisé quand j'étais tout petit garçon, c'était Riki Tiki Tavi.
2: Un ça porno! Vous, un ça porno. vous dit rien <rire> du
5: tout. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai aucune de vos références, alors, respectez. <rire> C'est un court métrage d'animation donc qui adapte à un épisode du livre de la jungle parce qu'il faut savoir que le livre de la jungle c'est pas uniquement l'histoire de Mowgli il y a aussi d'autres histoires en fait donc ça date de 75 ça a été diffusé sur TF1 en 81 et je ne sais pas comment ma mère s'est procurée la VHS et me l'a mise enfin euh, me l'a fait regarder
2: je maman tu t'écoutes c'est pour toi donc que...
5: c'est une des seules références qu'Alban n'a pas et que moi j'ai parce que elle me l'a vraiment fait regarder quand j'étais tout petit genre moi, vers vraiment deux, des soucis, mais très, très deux ans très... trois ans hein. faut savoir Bon, et moi on a qu'un an et demi d'écart en enfin. fait Ça
0: existe vraiment, t'as été vérifié
5: Ouais, bah je l'ai regardé là, ce week weekend. Il est, il est sur YouTube, il est disponible. Donc c'est un court métrage d'animation qui est écrit, produit et réalisé par Chuck Jones, qui ah, est des bah oui. euh, des papas des Looney Tunes. Bah, ouais. Donc c'est pas du tout la même ambiance. Par contre, l'histoire, elle est beaucoup plus adulte, réaliste et effrayante en fait. C'est une famille anglaise qui s'installe dans une maison en plein cœur de la jungle et qui recueille une jeune mangouste à moitié noyée à la suite d'une tempête. Elle en fait son animal de compagnie. Alors ah, euh... comment ça s'appelle Ricky Tiki Tavi. C'est sur YouTube, c'est un petit court-métrage de 20 minutes en fait. Ah ouais. La mangouste va servir en gros de chien de garde à la, à la petite famille et euh, va être opposée à deux cobras royaux qui m'ont traumatisé durant mon, ma petite enfance. C'était clairement même sous le lit À cause de ce dessin animé-là, je rêvais que j'avais deux cobras royaux autour de mon lit.
3: Mais c'est vraiment un traumatisme de niche euh, là. C'est es... un traumatisme de On niche, mais c'est <rire> mon,
5: tra mon traumatisme. Franchement, j'ai pas dormi pendant... Mais laissez le parler, merde
3: et t'as été voir l'âge ah. l'âge qui était censé être conseillé non
5: j'ai pas regardé du tout et je trouve ça hyper violent parce que bon du coup et t'avais quel âge du coup 2 ans et demi 3 ans ouais, bah, putain, bah, putain. et en gros l'histoire c'est juste une mangousse qui tue des cobras royaux ça finit en chanson c'est super joyeux <rire>
2: Ouais. Comment s'appellent les euh, deux Cobra déjà
5: Nag et Nagaina
1: Rien à voir avec le présentateur de Tout le monde reprend sa place
5: Non lui il tue des chevaux ah. <rire> Et après t'as d'autres dessins animés Alors un autre dessin animé un peu plus connu quand même C'est Rémi sans famille
4: mmh. ah.
2: <rire> Dans les grandes villes,
3: Générique est nous est pas tout qui n'aime pas du tout ce qui va se passer C'est
5: ce que j'allais dire Le
3: dans
2: la vie. vie, venez avec nous, dans nos aventures, plus on est vrai. de fous, et moins la vie est dure.
5: Bah, je vais finir la chanson, surtout, je m'en branle. Et je me balade dans la vie. Non mais c'est clair que le générique n'annonce pas du tout la couleur. Là t'as l'impression que ça va être la grosse gaudriole... Euh
3: mais pas du tout avec ce gamin qui parle comme ça avec un bah, accent sur... euh, de titi Alors euh... en
5: plus c'était l'époque où il y avait un peu le orphelin cinématique univers <rire>
3: Tu veux parler de princesse
5: Sarah. Bah il y avait princesse Sarah, Tom Sawyer qui est euh, donc qui est pas vraiment orphelin parce qu'il vit chez sa tante avec mais son il y, il y a Huckleberry Finn aussi et ce sont tous des des bon, princesse Sarah peut-être pas mais pour euh, Huckleberry Finn et Tom Sawyer, c'était quand même plus sympa à regarder tandis que là bon euh, Rémi sans famille, bon, donc Rémi vit à la ferme avec euh, ce qu'il pense être sa mère. <rire> Mais son père a un accident du travail, du coup décide de lui dire qu'il est adopté et il le vend à un saltimbanque euh, qui a une petite troupe. Euh... Ce qu'on va bientôt faire avec
1: Arthur et Juliette. Euh, bah écoute, bon courage pour trouver un acheteur.
5: Comment il s'appelle <rire> déjà
3: le, le saltimbanque Vitalis. Vitalis. Ouais, oh, il
1: s'ignore Vitalis. Daniel Auteuil dans le film.
3: <rire> on s'en fout du film. <rire>
5: et, et donc... Il est vachement
1: bien le film.
3: Ouais, c'est la série qui compte. Ouais,
5: je sais pas, je pense que si, la si, série. c'est la série qui compte. Déjà Daniel Auteuil quoi. <rire>
3: Et du coup, ouais, c'est Vitalis, c'est Vitalis qui a beaucoup d'animaux
5: Oui, il y a Capi, Dolce, Zerbino et Jolicoeur. Les ah, petits singes. Un à un. <rire> donc, euh, d'abord, je ne sais, je sais, je suis plus sûr de l'ordre, mais donc, tu as quand même Dolce et Zerbino qui se font dévorer par les loups. Bon, ça, encore, on le voit pas, c'est en hors-champ. Ça peut aller euh, Maître Vitalis Qui doit crever d'une pneumonie ouais. Bon allez Admettons Il est vieux Ça passe encore On est
3: d'accord Le pire c'est Jolicoeur Mais
5: le pire c'est Jolicoeur
1: <rire> C'est quoi lui C'est pas pneumonie
3: aussi
5: On le voit pas que mourir On le voit agoniser
1: Oui il fait sa dernière chanson On le, le voit agoniser
3: En, en faisant, son, en faisant tout pour aider
5: <rire> il fait son, il fait son spectacle, je sais plus quoi. Il y a un numéro, enfin ah, il danse. Ou il, il fait il... son
3: numéro jusqu'à la fin ouais, en crevant de ouais.
1: froid. Et c'est ça qui est marrant parce que ça passait au club de Rote aussi.
5: Ça, ah oui, ah, c'est
3: marrant. Euh,
1: non, c'était sur la 3 je mais, crois. Mais tu vois, il faire trois à l'époque. <rire> ça parlait à mort de la violence de Dragon Ball Z et qu'elle survivante. Bah, les mais ça, Non mais là, violent. ça passait
5: parce qu'il s'appelle Rémi. Euh, hein, <rire> ils étaient, ils étaient énervés juste à cause ouais. des noms qui faisaient euh, consonance japonaise. <rire>
3: il s'appelle pas San Goku.
1: Voilà. Son goku, c'est le mal. Hein, c'est Golden Royal, là, si tu nous entends.
3: Mais <rire> ouais, non, il, ouais, il meurt, il meurt d'agonie pendant son et dernier non. spectacle, et euh, et, et en non. fait, à, à la fin, t'as Rémi qui lui dit, oh, c'est bien, t'as fait un beau spectacle, et en fait, il est mort. <rire>
5: Et ça, apparemment, c'est un truc rajouté. C'est pas dans le bouquin, parce que c'est une adaptation donc du roman d'Hector Malo sans famille. Il meurt pas sur scène comme ça ah, ouais, euh, dans le il livre. Ils meurent
3: tous aussi dans le bouquin. Oui, oui, je oui. C'est chelou quand même mmh. d'adapter ce genre de truc. Ce
5: qu'il faut aussi dire, c'est que tout le parcours de Rémi ne sert strictement à rien, vu qu'au final, il retourne vivre chez sa mère adoptive, parce que entre deux, il rencontre sa vraie mère, sa mère biologique, qui est en gros une grosse connasse.
2: <rire> le mot donc,
5: est lâché. Donc, du coup, il serait resté avec sa mère euh, adoptive dès le début. Ben, il ne serait pas arrivé. Autant
3: de malheur. Hein. Tu parles du euh, orphelin cinématique-univers, mais dans ces cas-là, est-ce qu'on peut mettre dedans Princesse Sarah Bah oui. Ou elle a l'impression d'être orpheline, même si au final elle l'est pas vraiment, vu que son père finit par revenir. Non, non, bah, c'est quand même le... Mais euh, Mais c'est pareil, c'est vraiment. Et il y avait aussi. Alors dans le, dans Après, le même.
5: Pr princesse Sarah, elle était un peu cruche quand même. T'es ah, pas bah, là, moi, lui dire envie... que ça, que ça lui dire, enfin, qu'elle mérite de ce qui lui arrive. Mais j'avais envie. Fais, mais rebelle-toi
3: <rire> J'avais envie du de foot des baffes en tous les épisodes, ouais, je suis d'accord, mais, euh, mais t'avais vraiment ce truc de Rémi sans famille, Princesse Sarah. Tu, tu comprenais pas pourquoi on te montrait ce genre de
5: c'était le lobby des parents qui voulaient nous montrer que c'était bien d'avoir des parents et qu'il fallait être obéissant sinon tu finissais orphelin et, et bah tout ça, ça, mar ça, ça
3: marchait bien parce que t'avais envie quand même. Enfin, tu t'étais triste pour eux et, et ouais non c'était des séries où tu te disais mais pourquoi ils ont fait ça Pourquoi ils nous montrent ça C'est marrant, euh... moi
1: je regardais pas ces séries-là, ça me déprimait trop bah déjà. mis ça en
3: famille en plus le générique était cool. <rire> le générique. T'avais vraiment l'impression que ça allait être un truc entraînant et tout, tu vois. Mais,
1: mais ouais, moi, moi j'ai vraiment enfin un autre mais Vraiment un sourire, souvenir vivace, c'est ça.
2: animaux du
3: bois de 4 sous. Je Parce pense c'est pareil. Est, et... On est beaucoup à être traumatisé ouais. par ça autour ça, de ça. De ils passaient leur oui. temps à non, se frère. faire
1: écraser sur l'autoroute, euh, à, à crever à cause des bah.
2: chasseurs. Ben attends, j'ai une petite liste, euh, si on veut, une petite liste des morts les plus gores ah.
3: J'avais
7: Attends, c'est qu en quelle année ça
2: C'était en
3: 1992-93, il ah, ben, J'avais les magazines Les Amis des boîtes de Katsu. Moi aussi j'avais
2: les. magazines il n'y avait pas des VD. J'arrivais au tome 25. Enfin, les, euh...
3: les magazines où ils t'apprenaient à aimer les animaux Qui ah, s'allaient mais... buter. Ah, un bon.
2: vrai, tu pouvais dessiner Monsieur Top, Belette. <rire> Moi je crois que je les
1: avais en cassette audio. Tu sais passait. Ah, moi ouais, euh... j'avais
3: vraiment. Du coup, c'est un truc que j'ai oublié de dire pendant l'émission sur la presse là. Parce que, ouais, j'avais les magazines. Ça s'appelait les, du... les Amis du Bois de Katsu. Et t'avais, ouais, à chaque fois c'était focus sur un animal. Et t'avais des reportages, des petits jeux et tout ça. Et ça t'apprenait à aimer les animaux que t'allais voir agoniser dans tes prochains épisodes.
1: Ouais, parce que alors, du coup, Les Animaux de Bois de Katsu, c'est quoi C'est des animaux. C'est une
2: série animée donc euh, germano-anglo-hispano-française. <rire> Vive l'Europe
1: Européenne. <rire> et le Team Pot.
2: Diffusée sur la BBC One en 1980. Il me semble. Et sur France 3. Ouais. En France. Au Minicum. Il me semble que moi. C'était les Minicum. J'ai pas noté l'année où c'était. J'ai un affreux doute, mais je suis pas sûr. Un <rire> affreux doute <rire> J'ai l'impression que j'étais
3: plus jeune que les Minicum. en gros, le
2: synopsis, c'est en fait les animaux du bois de Katsu qui vivent dans le bois de Katsu qui vont être un peu virés de leur habitat naturel par l'homme ah, mais aussi de... par les intempéries la sécheresse donc ce qui fait qu'ils décident de se mettre tout en commun de se réunir de laisser leurs différences de côté en fait parce qu'il y a les animaux sauvages des grands prédateurs comme genre renard qui mangent les lapins peuvent pas cohabiter ensemble naturellement euh, normalement c'est son prédateur donc, quoi
1: c'est une belle histoire
2: donc du coup ils font un pacte un pacte d'alliance de non-agression comme les allemands et les
5: <rire> <RSS>. <rire> un pacte de non-agression et on sait ce que ça a donné
1: <rire> que, pas partir c'est aussi
3: après l'histoire <rire> Mais de base, c'est une belle histoire, justement. Il y a ce côté où les animaux sauvages arrêtent de bouffer les, euh, les ouais, petits. Il faut vraiment un pack euh...
2: sérieusement, même Vipère, qui est la pire... Euh, bah, c'est une vipère. La pire bestiole une, possible, quoi. C'est une saloperie. Euh, mmh. Arrive à pas en tuer un seul, euh, et même à la fin, à être un peu humaine et euh, à aimer ses amis, ses, ses camarades. Mais ils vont tous crever. Mais en fait, donc, ils doivent se rendre au parc du dard Blanc, <rire> un paradis <rire> terrestre pour les animaux, que crapaud a. Connaît le chemin. Lui seul connaît le chemin. crapaud qui a été bien sûr, enlevé et kidnappé euh, sauvagement de son habitat naturel, mais a réussi à se libérer, en fait. Et en gros, c'est ça le speech. Crapaud retourne voir ses, animes, ses amis du, des animaux du Bois de Katsu et vont alors décider donc, de tout se mettre en commun, de se protéger, d'être unis et tout, pour euh, arriver au parc du Dain Blanc. Mais malheureusement pour eux, il va y avoir une succession, comment dire, de pertes d'amis. Alors, alors, nous avons les enfants euh, souris qui sont tués par une pie qui va les lancer carrément dans des ronces, donc empalées.
3: Et obliger oblige les parents à regarder. À
2: regarder également, ouais. Les parents sont vivants. Après, nous avons le couple monsieur et madame Faisant. Monsieur Faisant avait déjà une mésaventure, s'était fait tirer le plomb sur ses plumes arrière. Mais sa femme, gentiment, lui avait donné quelques plumes, mais malheureusement, sont abattus par des fermiers et mangés. Ah Ah Attends,
3: attends, attends, enfin, c'est pire que ça. Le mâle essaye d'aller sauver la femelle, il se rend dans la ferme où elle est allée, il voit la femelle en train de rôtir dans le four, et alors qu'il est, il est figé par la peur et par l'effroi, le, il se fait prendre des tirs de carabine par le chasseur et il crève. Ah. Mais il voit sa femme en train de rôtir dans le four, Quoi, c'est horrible ah. L'histoire des faisans, c'est la pire.
5: Ah, un peu de oh, droit, les réçons, c'est pas. pas mal non plus, hein.
3: Le... Le quoi
2: Les Oui, il y a... Me... Donc, oui, bienvenue, Axel. Il y a Monsieur et Madame Hérisson. Monsieur et Madame Hérisson veulent traverser une autoroute ou une espèce de grande route. Mais malheureusement, Monsieur Hérisson, qui n'est pas bien brave, ben, hésite et est suffoqué par la peur, est tétanisé, il ne peut plus bouger. Et Madame Hérisson, avec son plus grand courage, décide de de ne pas le laisser mourir parce qu'elle voit un gros camion arriver ouais. elle décide de mourir avec lui et de se sacrifier et c'est ça l'amour ça c'est beau mais ça aussi c'est traumatisant quand tu vois vraiment Madame Hérisson venir à la mort avec son mari quoi ouais, euh, elle, elle, veut, elle veut pas rester elle, veut, elle veut pas survivre ouais. à sa mort quoi non, non elle décide de mourir avec lui quoi un joli dessin animé on avait six ans <rire> après il y a Madame yèvre qui est dévorée <rire> par le renard bleu
5: il y a encore 10 le renard,
2: ça. non, le renard gris, pardon, le renard gris, appelé le balafray. Il était pas dans, saison, était dans, dans pas la saison 1. Il est pas dans la saison 1, ouais. Il est dans la saison 2, lui. Il est une pas, pas belle dans les aussi, katsu, lui. Euh, Non, il était pas dans le groupe. lui. Il est, est... Il est dans le parc du Blanc, en fait. Et après, c'est lui qui vient l'antagoniste dans la saison 2. Il a aussi mangé, Madame Campagnol. <rire> malheureusement pour elle. Mais j'ai vu que tous ces... ces morts subites et tout, en fait, c'est l'auteur. Donc l'auteur le... s'appelait donc Colin Donne. Ouais. Et en fait, à ce qui paraît. Selon mes sources,
5: <rire> Wikipédia
2: aurait été inspiré en fait d'un tueur qui a tué les membres de sa propre famille. Oh, oh la
1: vache méga cloque.
2: <rire> Et en gros en fait la mort des faisans, tués par les chasseurs, ça représente la mort de ses grands-parents, tués à coups de fusil. La mort des sourisceaux serait inspiré donc du meurtre des enfants de son frère qu'il aurait ensuite empalé sur un portail. Après, la mort des hérissons sont inspirés en fait du meurtre de sa sœur et de son frère qu'il aurait euh, fauché en voiture. Et également donc, euh, le meurtre de Madame Lapin et de Madame Lièvre ça représenterait la mort de sa mère et de sa tante qu'il aurait mangé par la suite. <rire> Après... <rire> Sources anonymes, évidemment, je ne ah peux pas bah donner ouais. mes sources. Faut quand même être sacrément
5: sa tordu, famille Donc,
2: euh, ouais. on se dit, ouais, ça tient plus la route euh, niveau scénario et meurtre à gogo. Faut, faut euh, mettre dans cet
1: animé, euh, quoi. Morandini dessus, il va faire une belle émission de crime.
2: Mais pourtant, c'était plein de bons sentiments, c'était mignon, quoi. Il y avait tout. Euh, moi, je me rappelle de Monsieur Taupe, ouais. j'aimais bien le personnage de Monsieur Taupe, euh, bléro et tout. Mais... Ah, bon, en fait,
7: il a, il a trois pages recto verso de notes, c'est
2: que les morts des animaux. Non, <rire> ah non, j'ai oublié une mort, une mort naturelle de bléro qui est mort de sa belle mort, de ah Il oui. est mort de blaireau, quoi. Il meurt euh, comme ça. Il y a monsieur Top aussi qui meurt lors de l'hiver. Ça, ça m'a attristé et perdu à jamais,
5: quoi. Le temps a dû commencer par les animaux qui meurent pas, en
3: fait. Il euh...
5: y a renard, <rire> le chef.
3: Blaireau, quand il meurt, en fait, euh, il perd un peu la boule. Et du coup, il y a le fils top qui fait croire que son père est encore vivant il, il se fait passer pour son père pour c était,
1: c était fan en fait
3: et moi j'avais noté aussi le, le serpent qui finit étranglé par des rats il y a le... des rats qui l'étranglent à mort ah oui c'est le signeux, ouais, ouais. Le... le compagnon ouais. de vipère eh, c'est horrible <rire> horri toutes les morts sont horribles dans ce truc que de belles histoires <rire> ça m'a ça traumatisé aussi vraiment beaucoup
5: ah, euh... moi, moi j'ai arrêté de regarder je vais demander à Netflix qu'ils leur mettent.
2: Mais En fait, il y a trois saisons en tout, mais je crois que j'ai arrêté à la 2 parce que j'ai pas de souvenir du tout de la 3. C'est un rat albinos qui vient faire un peu bisbille aux animaux. Quoi, <rire> mais... Non, celui-là, ça me dit strictement rien.
3: Mais déjà, la saison 2, elle est horrible parce que tu te dis ça y est. Ils
2: sont, ils sont enfin ils arrivés. Ils sont dans le parc,
3: ça va bien se passer. Et exactement. là, tu as ce renard balafré qui leur fait la misère. Et, et du coup, c'est encore horrible et c'est encore... Euh...
2: Justement, en parlant de Vipère, Vipère va venger ses compagnons. <rire> elle va tuer le renard bleu, ah, quoi, enfin le renard gris. Sûr le balafré, elle va le venger. De son côté humain qui arrive, quoi. Parce que pour dans, tout le long de la série, euh, c'est une vieille saloperie. C'est une bipère Donc, euh, forcément. Ouais, ouais. Bon,
3: après, elle se venge un peu. Parce que je crois qu'elle s'était fait bouffer la queue par ce renard. Euh,
2: ouais, ce renard. Mais tout de même, elle venge tout de même ses compagnons aussi. Il n'y a pas que.
1: Mais c'est vrai qu'en dessin animé, bon, ça, ça souvent, ça t'apprend la vie. Donc, on essaye de traumatiser un peu. Mais pour moi, ma... j'ai pas vraiment de traumatisme. Euh, tu vois, euh, Mufasa, machin. Bon, ça passe. La maman, le euh...
3: moi, moi, Mufasa et tout, ça va. Enfin, euh, par rapport à. En par fait, on a,
1: on a vécu tellement hardcore. Bah. Euh... En fait
3: ma soeur elle a été traumatisée par la mort de Mufasa moi non La mort de la mère de Bambi ça m'a pas traumatisé plus que ça Par contre moi j'ai des traumatismes en dessin animé quand même T'as quoi Alors j'ai le tombeau des Lucioles <rire> ouais. alors, Comme le tout le monde Non ouais, problème... mais ça à
2: n'importe quel âge t'es ouais, traumatisée quoi Le truc
3: c'est que je suis tombée sur ce dessin animé à une période très particulière de ma vie Où j'étais en deuil
2: Ouais bon bah, J'étais vraiment
3: en deuil Enfin c'était le plus gros deuil de ma vie Et c'était en période de Noël mmh. Et avec ma soeur on est tombée sur un dessin animé qui avait déjà commencé ouais, Donc on n'a pas Noël. vu le début on n'a pas vu le début, donc on savait pas comment ça allait finir parce qu'en fait, dès le début, ça t'annonce la couleur puisque le héros te dit je suis mort à telle date. Sauf que ça, on l'a pas vu. On est tombé là-dessus. On s'est dit tiens, un dessin animé en période de Noël, ça va être sympa. Et en fait, c'est pas sympa du tout. Vu que c'est un film où on suit le calvaire d'un adolescent et sa petite sœur qui meurent tous les deux à la fin du film. Hein, je spoil pas grand-chose parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Ouais, et euh... Trop
1: mignon sa petite sœur en
7: plus.
3: Ils sont tous les deux très sympas et très mignons et t'as envie qu'ils s'en sortent et ils s'en sortent pas.
7: Et je pense que le problème avec ce manga, c'est que tu t'attends pas à ce qui va se passer justement. Parce que c'est très mignon. Hum, Parce ouais, que le, le
3: dessin est beau en fait. Il y, y a eu des trucs, il y a eu euh, Tokyo Godfather qui a été fait dans, en manga un peu comme ça euh, japonais. Euh, Je dois le
5: regarder celui-là.
3: C'est trois SDF qui, euh, qui récupèrent un bébé et en fait
5: de Satoshi Kon
3: je pense ouais, qu'il finit pas trop mal mais de, base...
5: de Takahata ouais.
3: Tokyo Godfather le dessin est un peu brut et un peu enfin le dessin est pas joli c'est mm -hmm. pas tu te dis pas ça va être mignon le bah, tombeau des Lucioles c'est un Luciole, dessin un peu
5: plus adulte en fait
3: le tombeau des Lucioles quand tu tombes dessus par hasard le dessin il te fait penser à un Miyazaki en fait c'est euh...
5: bah c'est l'autre fondateur du studio Ghibli
3: sauf que Miyazaki ça se termine pas par des meurtres dans ah. le enfin, tu vois c'est euh... pas ça part pas aussi loin dans le tu le... sais
1: que moi j'ai jamais vu
3: c'est horrible je Mais un encore de Schindler
1: je je sais tu connais la fin bah euh, je sais que ça va être atroce.
2: Non mais après elle tombe au dénilisol, c'est vrai que tu pourrais croire à un road movie quoi, une quand aventure tombe, entre le grand frère et quand le petit tu frère, des des qui vont traverser le Japon un peu en tournage. Quand tu tombes dessus sans
3: savoir de quoi ça va parler, tu ouais. te dis pas que ça va être horrible à ce point. là Ils vont vivre des
2: moments difficiles mais tu penses pas qu'ils vont tout se coup, coup,
3: Moi quoi. et ma soeur on est tombés là-dessus, on s'est dit ça va nous faire oublier un peu notre situation ouais, merdique. C'est sûr que la vu le contexte. Ça a pas marché du tout. Vraiment ça a été loupé dans le côté remonter le moral et ouais non, c'est un film comme Requiem for a Dream, c'est un film que tu vois une fois.
1: C'est bien pire.
3: Et ouais, mais que t'as pas envie de revoir, en fait. Ouais. Et tu le vois une fois et tu le regardes plus mais jamais. Si
1: tu veux, Laurent, on se le mate à Noël. Non, à ça va aller.
3: Le Disney qui m'a le plus traumatisé, c'est Rox et Rookie. Oh oui. Mmh. Ah oui bah Rox et tu... Rookie, ouais. t'as ah ouais. une scène où le renard se fait abandonner par la veuve qu'il a adoptée. Et cette scène, elle est horrible. Elle l'abandonne dans la forêt, le renard comprend pas ce qui se passe.
1: C'est ce qu'il faut montrer à Arthur s'il continue à faire du boucan pendant qu'on fait des podcasts. Non
3: mais cette scène, cette scène, elle est terrible. C'est vraiment euh, avec une, une musique super triste qui dit on s'est aimé mais maintenant il faut se séparer et tout.
7: Mais ça c'est pareil, tu t'attends pas à ça pour un Disney tu vois, tu mets ça pour la première fois innocemment et... Euh, et et encore une fois, celui-là,
3: il est très mignon. Non, ouais, parce que sur ouais, parce la jaquette, très... tu, un... tu... tu vois un
7: renard et un chien. Tu te tu dis, oh, c'est une histoire
3: d'amitié entre un renard et un chien. Et t'étais pas, le... pas
7: habitué par ça, par Disney à l'époque.
3: Donc Roxy Rookie, de base, le dessin animé, il est horrible. Mais en fait, quand tu te renseignes, tu te rends compte que l'histoire de base, elle est encore plus horrible. Ah bon Roxy Rookie, c'est une des pires origines de Disney. Euh, ça vient d'un livre qui s'appelle Le renard et le chien courant de Daniel P. Manix.
1: Rien à voir avec le renard et la belette de Manu.
3: <rire> Rien à voir. Et, euh, et donc l'histoire, c'est Chef, qui est un jeune chien, qui se fait réduire en charpie par un train à cause d'un renard. Foudrage, le chasseur traque le renard, tue sa compagne, gasse Cerronardo deux fois. Ah ouais, deux fois. Le renard finit par mourir d'épuisement poursuivi par le chien et l'histoire se conclut par le chasseur qui euh, doit partir en maison de retraite. Qui peut pas prendre son chien et du coup qui tue son chien d'une balle dans la tête. Eh bah ben bonne ambiance.
2: Et Disney transforme ça en belle et histoire d'amitié. Disney transforme
3: ça en, <rire> en rocks et rookie, une belle histoire d'amitié alors qu'à la base c'est pas du tout ça, c'est l'histoire de deux ennemis naturels qui ont une vie de merde et euh... donc c'est une des pires origin story de Disney en fait. Euh... Mais souvent les tous les contes. Rock et et rookie.
1: Tous les contes dont ils s'inspiraient c'était toujours. Ouais c'était tout le monde gars. Mais
3: celui-là je pense que c'est un défi parce que vraiment le livre est très 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 trash en fait.
1: Ah, moi je suis déprimé par cette émission là <rire> entre les morts et les animaux qui crèvent etc. Voilà, en livre, quelqu'un a un livre. Moi, moi c'était les chairs de poule, mais que les couvertures, parce que autant euh, les livres étaient. ouais je cool. comprends.
3: L'éponge maléfique, c'était, euh, c'était flippant quand même.
1: Mais non, mais les couvertures étaient toujours super bien réalisées et elles faisaient peur. Mais après, quand tu lisais le livre, ça allait quoi.
4: Bah, moi, ça me donnait des petits frissons quand même. Hein.
7: C'est vrai. Est-ce que tu faisais des petits proutes
4: <rire> Non, j'ai pas ce problème là. Non. <rire>
7: moi j'ai pas lu les livres je regardais la série ouais mais la
1: série c'était vraiment les contes de la cripe du pauvre quoi Bah oui mais quand t'es
7: gamin non j'avais pas peur mais c'était rigolo il mais il pas dans le sujet
1: de poule c'est bien
7: quand t'es gamin, 7 ans, 8 ans, c'est parfait. Bah ouais, on les achètera pour Juliette.
3: Quand j'étais au lycée, il y avait une prof qui voulait absolument qu'on lise un livre toutes les semaines. Et une fois, au lycée, hein, une fois, il y a un de mes potes qui avait lu un chaire de poule, il s'est fait défoncer, parce que du coup, il a lu un livre pour, je sais pas, 7-8 ans, alors qu'on était au lycée. Euh, et quand il a dit, bah moi j'ai lu ça, tu vois, genre, euh, ouais, c'est ça, l'éponge sous, euh, sous l'évier, il s'est fait défoncer par la prof, genre, tu te fous de ma gueule, ouais, mmh. je crois qu'il se foutait de sa gueule, en fait.
1: Du coup, a... qu'est-ce qui t'a traumatisé en livre Moi
3: j'ai un livre qui m'a traumatisé. C'est un livre qu'on te fait dire au collège, hein. je l'ai pas lu par plaisir, je je l'aurais jamais si on m'avait pas demandé de le lire, c'est la cicatrice de bruce lowery
7: Qu'est-ce que c'est que
3: ça En fait, c'est l'histoire de Jeff, un enfant qui a un bec de lièvre et dont tous les enfants se moquent. Il a un petit frère adorable qui s'appelle Bobby, qui le suit partout, qui est son frère, c'est son idole, Jeff qui a son bec de lièvre qui il, il se fait harceler à l'école, il a il commence à, à vraiment développer une, une personnalité assez sombre, il est il est tout le temps de mauvaise humeur et il y a un moment où il envoie il repousse violemment son petit frère. Qui veut juste lui offrir un œuf de Pâques pour le faire sourire. Du coup, son petit frère part en pleurant pour essayer d'aller se faire consoler par sa mère. Il descend l'escalier, il tombe dans l'escalier, il meurt. Et ça, c'est un livre qu'on te fait lire au collège. Et tu te dis, mais pourquoi on me fait ça Et ce livre, il est vraiment horrible. Ce moment, euh, ce moment où tu as le, le, le petit frère que tu as suivi pendant tout le livre et qui a l'air d'être un rayon de soleil, qui est mignon comme tout et qui meurt, c'est euh, horrible. Et je sais que ma soeur le fait lire à ses élèves, donc je. Je pense qu'elle en, elle en veut personnellement à ses élèves aussi, mais, euh, mais ouais non, c'est vraiment un livre, euh, un livre jeunesse qui est horrible à lire, parce que y a, tu vois pas l'intérêt de faire mourir ce pauvre gamin, et, euh, et, et la scène est vraiment terrible.
1: Eh ben, tout un programme. <rire> un programme de secondes. Et alors, quelqu'un d'autre a un livre qu'il a traumatisé, quand
2: qu'il qu a lu beaucoup trop tôt
1: non, non, ça va. Non, et
2: euh, en jeu vidéo bon, En jeu vidéo... Pfff. C'est un jeu vidéo que j'ai jamais fini. C'était sur la N64. C'est Shadowman. Des souvenirs que j'ai de ce jeu parce que c'est pas un jeu glorieux. C'était un mec qui, <rire> qui était basculé dans le monde des morts. Et quand il, il, se, il se transportait dans le monde des morts, il avait une espèce de tête vivante au niveau du, du ventre que ça m'a un peu perturbé. Mais le jeu était tellement pourri que j'ai pas. <rire> mais c'est tout. C'était un
1: traumatisme en termes de jeu pourri.
2: Oui. Mais, non, l'ambiance aussi. Hein, C'était vraiment très sombre et tout. Les couleurs étaient vraiment. Euh, je sais pas pourquoi j'avais acheté ce jeu-là, quoi. Euh, une erreur. C'était le seul erreur, jeu je qui était pas Mario, Zelda ou, ouais, ouais, ou un Kirby. Un coup de, fou, un coup de folie, et folie et du coup, bah non. Et moi,
7: été traumatisé ah. par une partie du jeu Zelda. Et quel jeu Zelda, du coup Dans Zelda euh, 64. Majora's Ocarina Masque. of Time okay, ou Majora's, okay, euh, Majora's. Majora's Mask C'est Majora's Mask qui est plus sombre. Non, moi, j'étais traumatisé par une scène de Ocarina of Time dans le ventre de Jabu Jabu.
3: C'est <laughs> <rire> Axel, c'est l'équivalent de Oh euh, Lopet.
7: Bah ouais, bah écoute euh, Je te rappelle que j'étais plus jeune que toi C'est pas faux Moi j'étais pas serein D'être dans le ventre de quelqu'un <rire> Donc euh, souvent, cette scène-là je, je la passais à quelqu'un Quelqu'un le faisait pour moi et,
5: et je prenais la suite Non, par contre, c'est vrai que Majora's Mask était beaucoup plus Il était sombre Il était beaucoup plus sombre Alors que, pour le coup Ça m'a pas traumatisé jeune Mais je l'ai refait Il a pas si longtemps que ça Et là, ça m'a plus choqué Parce que c'est clairement un, un jeu sur le deuil, en fait T'as les différences Niveaux donjon du jeu qui euh, correspondent à chaque étape du deuil, donc la colère, le déni, euh, le marchandage, la dépression, superbe <rire> étape et euh, l'acceptation, je crois.
3: J'ai très envie de le faire, mais je l'ai jamais fait celui-là. Mais j'en ai entendu, ouais, j'ai entendu. Ultra ça, sombre, est, et puis il y a même des euh... théories
5: comme quoi Link meurt dès le début et qu'en gros, euh... c'est vraiment une allégorie du deuil. Mmh. Et, euh... Il n'est pas encore sorti sur Switch, non, il était ressorti en HD sur euh, 3DS, je crois. Les niveaux train de la mine, euh, c'est assez traumatisant. Ah ouais, Tout
1: le temps, ouais, bah, d'ailleurs, Parlera non, on ne parlera pas trop vite.
3: Dans, dans, dans Donkey Kong bah,
5: Indiana Jones, lui, il ré, est réussi euh, en une seule vie. Oui, oui. Mais dans, dans Donkey
3: Kong, c'est traumatisant juste parce que c'est dur.
5: Bah oui, <rire> mais c'est un traumatisme quand même.
3: Moi, j'ai fait un jeu... Alors C'est pareil, je pense que j'y ai joué beaucoup trop jeune. Donc Je, je pense vraiment que j'ai eu une famille horrible. Je pense que c'est ma sœur qui me l'a offert.
0: Celle que tu aimais bien ou celle que tu aimais que
3: Celle que je vois encore. Euh, je pense que c'était un jeu interdit au moins de 18 ans. Et je pense que j'avais 16 ans maximum quand j'ai joué. Ça s'appelait Sanitarium. Ah donc, oui ça me dit chose Et euh, Sanitarium, c'est un jeu hyper glauque où tu joues un fou dans un asile. Chaque tableau est hyper glauque et euh, le plus glauque, c'est le deuxième. C'est le chapitre 2 où t'es dans un village composé uniquement d'enfants difformes. Donc t'as un enfant avec deux bouches, euh, un enfant avec une queue de lézard, avec une musique hyper anxiogène. Ce jeu, vraiment, il m'a hyper marqué. J'entendais la musique en, en allant dormir, quoi.
1: Et alors si on parle Internet, Y'a y a des trucs qui vous ont traumatisé Pornhub <rire> Eh, il y a des trucs bizarroïdes. C'est t'as tu sais, genre...
5: les fétichistes genre de manège ou euh, <rire> ceux qui euh, mettent des poissons rouges dans un mixeur et qui en étalent la tocha euh...
1: Il <rire> y a des, des trucs, trucs chelous <rire> comme recherche. y a des trucs chelous sur Pornhub. <rire> C'était un podcast familial On ne mange pas de ce pain-là, Axel Tu pourras couper. Moi, j'ai été euh, traumatisé par le site Rotten.com. Ah, bah merci Créé en 97. Et donc, du coup, bah, c'était un site, euh, il n'y avait pas de menu, il n'y avait rien, c'était arrivé. C'était du gore gratuit. Tu avais soit des actes de violence, des suicides, Mais Je crois des que c'était une espèce de chatroulette roulette du gore, en fait. Des photographies d'autopsie et tout. Et pourquoi on allait voir ça Moi, j'allais voir ça en, au CDI.
3: Parce mais non, mais c'était un, ouais, un défi. C'était un défi. C'était pote qui disaient il y a ce site là, il ouais. y a des ouais. trucs trop horribles dessus, tu jamais aller le voir et t'y aller.
1: Et moi j'allais voir ça aussi. Des et parce ouais, que j'avais pas internet à la maison. Euh... Alors il y avait les trois cartes qui étaient complètement fake.
3: Pas, pas tant que ça. Moi, je pense que si. Je pense que non.
7: Et Mais c'était atroce. Ils étaient là. beaucoup sur le suicide de SNCF. <rire> T'avais des bouts de, de, de membres sur les des rails de train. Et ça,
3: ça a pas été fermé il y a si longtemps que ça, parce que non, ça a ou... été fermé en 2017. En
7: octobre 2017,
3: ouais. Et non, ouais, c'était euh, des photos de malformations. De... Et en général, c'était un mec qui disait ça sous le manteau. Ouais, va voir ce site-là et tout. T'oseras jamais. C'est dégueulasse. Mais surtout, ouais, Et puis
1: tu savais jamais sur quoi t'allais tomber quand tu... Ouais, c'était ça. C'était ça c'était la roulette russe des trucs dégueux. Ouais, mais maintenant, tu vois, on me dirait ça, je dirais, bah non, j'y vais pas, ton truc pourri, euh, c'est nul. En, <rire> en soit,
7: aujourd'hui, t'as Google hein, pour ça.
1: Ouais, bah tu cherches, mais je veux dire, c'est vrai que mes Roten, c'était vraiment dégueulasse, mais ça cartonnait quoi. Mm. J'en
3: parlerai tout à l'heure, mais je pense que la génération d'après nous a bien pire que ça en fait. Roten, c'était rien par rapport à ce qu'il y a maintenant en ligne. Et euh, bah, moi, le, le traumatisme que j'ai pu avoir, du coup, il y avait Roten, et il y avait, written, ouais. y avait euh, juste euh, bah, le fait de découvrir Internet. Quand j'ai découvert Internet, j'ai découvert les banques d'images, et j'ai découvert que je pouvais avoir une banque d'images Final Fantasy infinie. Ouais. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je sauvegarde tout parce que pour moi, ça allait disparaître au bout d'un moment. Donc, je me faisais une une mission de faire des dossiers fond d'écran Final Fantasy où je sauvegardais tout ce que je trouvais sur le net. <rire> Sauf que tu téléchargeais sur quoi Tu téléchargeais sur les log logiciels de Peer to Peer. Ouais. À l'époque, c'était Kaza et en vrai, quand tu téléchargeais des images Final Fantasy sur Kaza, c'était du hentai. Oh. Donc en fait, tu téléchargeais une image que tu pensais innocente et bon Ça, met... <rire> Ça mettait une journée à se télécharger donc tu savais pas ce que c'était ce que tu étais des en train bon de télécharger <rire> Et le moment où tu voyais l'image, c'était un truc dégueulasse de cul avec tes personnages préférés de jeux vidéo donc ça si traumatisé. dégueulasse que ça mais non mais vraiment moi je ne m'attendais pas à ça en fait et, et j'étais hyper innocente là-dessus et, euh, et j'ai très vite vu des ah. images de cul euh, de cul sur internet et sur euh, ouais, le, le, tous les logiciels de Pire to Pire tu te retrouvais forcément avec au moins un film de cul mmh. tu essayais de es télécharger mmh. un vrai film tu te retrouvais avec un film de cul et, euh...
7: ouais. sur Emul, tu téléchargeais Van Helsing et tu trouvais sur un gros gros bang bah bon allemand
3: moi c'était Casa <rire> mais c'était exactement pareil et ça sent retrouvé... le
7: vécu <rire>
3: <rire> je me suis retrouvée avec un film oh, c'est sí. yeah. <laughs> J'ai eu blanche fesse et les sept mains, mais le vrai. Enfin, oui, j'ai vraiment eu ça. Euh... Et du coup, ça, c'était assez choquant parce que j'ai eu ça. J'étais jeune et je m'attendais pas à ça. Et mes débuts d'Internet, ça a été la découverte du cul, quoi. Parce que je, je m'attendais pas à tomber eh bien, sur des images comme ça. je
1: remercie Internet pour faire de toi la femme que tu es. <rire> On a fait le tour de tous les trucs qui nous ont traumatisés. On a vu qu'il y avait déjà entre nous des, des espèces de gaps de génération parce qu'il y a des choses que d'autres ont connues, que d'autres n'ont pas du tout connues. Mais est-ce que c'était grave au final Est-ce que se faire traumatiser par ces trucs-là, ça nous a fait de nous les adultes qu'on est aujourd'hui
2: Je pense pas non parce que ouais t'as as eu peur, un traumatisme, ça t'a choqué mais j'en sors pas plus perturbé que ça, enfin je pense j'ai tué personne. À part, à part pour mais... le
1: collègue d'Antoine qui dit qu'Alban est fou
2: Mais qui, ça, qui, qui est cet individu Je donnerai pas de nom. Si si je veux un nom maintenant c'est trop tard. Red One si tu nous écoutes <rire> Ah, ceci, Radwan, fais gaffe. <rire> non, non, mais en fait, ouais, non, ça te fait ta personnalité, à mon avis. Ouais, peut-être qu'après, t'auras plus de peur sur certaines choses, quoi. Mais c'est ce qui va te construire, quoi. Donc, euh, non, à mon avis, non, on peut leur montrer des choses. Après, euh, ouais. oui, il y a une limite. Il faut quand même enfin, qu'il euh, qu y ait un contrôle. Qu il faut tout de même qu'il y ait quelqu'un derrière, quoi. Quand on parle
1: de porno, bon, on va éviter.
7: <rire> Je si... pense que ça éveille ta curiosité. De toute façon, c'est si un interdit... de porno,
4: <rire>
2: des choses <rire> que tu vas interdire, de toute façon, le gamin, forcément, il aura envie de voir et il essaiera de la faire à l'OsD, quoi. Te la faire à l'envers et
4: beaucoup plus tard. Non, Là, je, le... Moi je vois Juliette, j'ai quand même envie de la préserver un max de toutes les images, Là un où... peu gore qu'on a pu Pareil. voir. Là où t'aurais euh... intérêt
5: de faire attention, c'est avec les smartphones quoi.
3: Mais, ah ouais, ça.
4: mais ça, ça sera plus tard, tu vois, ça sera vers euh, 9, 10 à Mon avis, ouais, mais je pense que vers 8, 9 on, Tu vois, nos gamins,
3: nos gamins, ils font partie de la génération qui naissent avec une tablette dans les mains Et il faut qu'on fasse super attention, ils sont déjà capables de naviguer sur YouTube Il faut qu'on soit déjà capable de verrouiller YouTube pour qu'il n'y ait ouais, pas des vidéos
5: no Notre temps, en fait, ouais. c'était un modem 56K Donc bon, pour afficher des vidéos, Et des ben, photos, bah le, ça Le moment, pas plombes, le moment où
3: on allait sur Internet, on, on était déjà pré-ado Ouais, ouais. Là, là, les gamins, en fait, on les fout sur des... Mais c'est logique, hein Enfin, mmh. voilà, c'est l'évolution qui veut ça. Et euh, ouais, nos, nos enfants, ils ont accès directement à des vidéos très violentes. En fait, nous, on, on a eu Internet assez tard. On a eu Internet, on avait passé 10 ans quand même.
5: Euh, Peut-être fait... pas Antoine et Estelle mmh.
3: Si, à peu près à peu près à cet âge là
5: ouais si. mais vous juste 10 ans nous c'était 15-16 quoi
2: ouais mais Antoine était très riche donc il l'a eu euh... très très tôt
3: mais ouais enfin il y, y a quand même des... la génération d'après nous il y a des vidéos très trash qui sont sorties sur euh, sur internet auxquelles ils ont eu accès très tôt je pense à tout ce qui est euh, les vidéos euh, un nombre un nombre enfin il y a eu Two Girls One Cup Ah, celle-là euh, j'ai jamais
7: que... voulu la regarder
1: celle-là eu, euh, j'ai connu
3: ça t'as bien one... aimé
7: je vais pas dire que j'ai bien aimé <rire>
3: mais il y a eu mais plein de vidéos sur le même modèle avec un nombre un nombre il y a eu One Lunatic One Ice Peak. C'est euh, le le mec qui a enfin le mec dont parle la le documentaire Netflix euh, Don't Fucking with cat.
1: Ouais, don't fuck with cat le mec
3: taré qui a torturé des chats sur internet et qui a fini par tuer quelqu'un sur internet en live et il y a une il y a des vidéos qui existent encore et les gamins ils ont accès à ça ils ont accès à des vidéos de plus en plus violentes il y a un site qui est sorti en 2015 et il y a plein de de gens du coup de la génération d'après nous qui connaissent qui s'appelle Run the Gauntlet et en fait le but du site c'est de voir 20 vidéos de plus en plus violentes et de tenir, en fait, pendant les 20 vidéos. Et dans les vidéos, t'as euh, deux nanas qui font un bras de fer et il y en a une qui finit par casser le bras de l'autre. T'as une vidéo où il y a un bébé qui passe sous les rails d'un train. Quoi une, une des dernières vidéos, c'est euh, trois personnes, en fait, trois russes qui torturent un SDF et qui finissent par le tuer. Et ça, c'est Run The Gunlet. Et c'est un site qui est toujours accessible. Vous allez sur Run The Gunlet. Le site a un peu changé. Maintenant, c'est plus cette succession de 20 vidéos, mais t'as trois as tonnes de vidéos. Et ils disent, c'est le, enfin, le truc le plus trash du net et tout. Et en fait, il n'y a pas de limite d'âge. Les gamins, ils peuvent accéder à ça. Et je pense que nous, quand on allait voir Roten en se disant ⁇ Oh, on va voir une tête décapitée ⁇ eux, ils voient un mec se faire torturer pendant 20 minutes et, euh, et se faire tuer. Il faut faire hyper attention, en fait, à ce que nos gamins voient. Et je pense que si nous, on n'a pas été traumatisés par des trucs, il ne faut pas se dire que nos gamins ne seront pas traumatisés non plus. Il y, y, y a vachement plus de trucs violents qui sont ouais. accessibles. Après, les
2: gamins seront beaucoup plus adultes que nous. enfin, euh, ouais, non, dire, euh, pas, pas de l'avoir à mais SDF je pense se faire chier. Il faut faire, faire
3: tuer, attention. Quoi. Nous, on n'a pas trop mal tourné, mais je pense que euh, quelqu'un d'un peu plus fragile, d'un peu plus.
2: Après, j'ai envie de dire, c'est le boulot des parents hein, de surveiller. quoi oh ouais, ouais, ça plus... va, euh, on, on passe goûté. notre vie à les surveiller. C'est pas au tonton de surveiller, ça pas
1: grave. Enregistrer un podcast en paix là.
3: Mais c'est pas si simple de surveiller, tu vois, on met, des, euh, on met des contrôles parentaux et des trucs comme ça, mais, euh, mais ils sont quand même, enfin, là voilà, ils ont 3 ans, je pense qu'autour de cette table, on est euh, deux, deux couples de parents, on peut pas se targuer d'avoir mis nos enfants devant les écrans après 3 ans, par exemple, on les a mis bien avant, et c'est compliqué en fait, enfin, tu, leur, tu les mets devant YouTube, tu sais pas forcément ce qui va se passer après la vidéo que tu leur mets, et parfois, tu tombes sur des trucs un peu trash. Euh, c'est euh... même
7: sur YouTube Kids, c'est pas forcément des trucs trash, mais des fois, t'as des trucs que t'as pas forcément vu qu'elle regarde. et des et... plus bizarres. Ah bah moi, ouais. je,
3: je sais que le papa d'Arthur a tendance à lui montrer des trucs genre de Star Wars ou... Oh, euh... ça va,
7: Musclor,
1: c'est pour son âge. Ou, ou, ou le
3: générique de Musclor, qui est censé être à partir de 13 ans, par exemple. <rire> et, euh, et le truc, c'est que la vidéo d'après, c'est forcément un truc méga violent et méga... Euh... Arthur, il a déjà vu des vidéos du Joker, des trucs comme ça. C'est quand même un petit peu art. Si c'est
7: Joker par euh, Joaquin Phoenix, ça va.
1: <rire> Film de merde. Et alors, Du coup, justement, est-ce qu'on a déjà montré des trucs à nos enfants Est-ce qu'ils ont déjà eu peur de quelque chose Vous, ça, ça non, vous dit quelque chose Je sais pas trop. Elle
4: hein fait toujours passer nuit. Peut-être que oui, mais... <rire>
1: elle peut-être
5: trouvé quelque chose en dessous de, du lit des parents.
4: Ah ouais. Il se aurez... bah rend pas trop encore compte maintenant. C'est
5: quoi
7: ça Je te dirai plus tard, Juliette.
1: Et, et nous, il a, y a des Arthur a déjà eu peur de certaines choses, mais on se souvient plus trop. Alors
3: moi, je sais qu'il a peur du chien dans Toy Story Quand le chien euh, le chien poursuit Woody.
1: Parce qu'il est dégueulasse.
3: Bah parce qu'il fait peur en fait. C'est un pitbull. Euh, il est en train d'attaquer Woody. Il le chope par la jambe. Enfin euh, cette scène là, effectivement, elle est un peu impressionnante pour un enfant. Et après, bah le truc le truc qui lui a fait peur, enfin c'est pas forcément la Télé ou c'est euh, le, le spectacle de pirates.
0: Oui. Mmh.
3: On l'a emmené à un spectacle de pirates alors qu'il avait deux ans et il était trop jeune en fait. Alors qu'il
1: était super fan de pirates. Il enfin, était, il il, super il fan était pirates.
3: hyper au sur les pirates. Mais euh, là, ce jour-là, le fait qu'il y ait du son trop fort, qu'il y ait. Euh c'était un spectacle dans un restaurant de pirates et ça durait 15 minutes, mais le son allait très fort. Et en fait, il a été hyper impressionné, il a eu très peur. Et ça a été un vrai traumatisme pour lui parce que, en bon parent indigne, on l'a emmené dans le même restaurant quelques semaines après. Et il a commencé à pleurer dès son entrée dans le restaurant non, parce qu'il avait vraiment eu un souvenir, euh, ouais, vrai. Un souvenir traumatisant du spectacle, quoi. Et là, on l'a emmené un an après, du coup, à trois ans, et ça s'est beaucoup mieux passé, euh, Parce que là, il avait l'âge.
1: Est-ce que c'est important de développer ses peurs pour se blinder en tant qu'adulte? Est-ce que c'est important de se faire peur? Moi, je trouve que c'est cool justement tu vois il y a des films genre tu vois on en parlait Gremlins Diane Jones tout ça c'est bien de les voir un peu trop jeunes pour que ça te marque
3: faire un petit peu peur ouais, un petit ça. peu peur mais pas des trucs, trucs trop malsains mais... pas des trucs trop mais
1: tu vois du Gremlins du SOS Phantom ça va le marquer à vie sans que, Je ça... Pense que, la... sans que ça le traumatise
3: là Toy Story euh, c'est pas très grave qu'ils soient, euh, qu soient un peu inquiétés par Sid ou euh il y a des trucs que nous enfin que moi surtout là j'ai vu quand je repense au compte de la crypte et tout ouais. c'était vraiment pas de mon âge en fait et, euh, et peut-être que si j'avais été plus
7: ouais, ouais non mais t'as raison après ça donne envie de, de se replonger dedans plus tard tu vois tu ah, dis, là, moi, moi
3: du coup là j'ai trop envie ouais. de les revoir et de les relire mais c'est dis... marrant de les
7: redécouvrir après le traumatisme ouais,
3: trop ouais mais si t'es trop... enfin on était peut-être pas trop influençable et pas trop fragile à l'époque mais hmm. des gamins qui sont plus fragiles plus susceptibles d'être euh, d'être atteints par ce genre de trucs tu peux vite devenir un peu te dire que la douleur c'est rien que ouais. enfin, les que comptes que de, de la crypte c'était la... quand même très cruel. Hein.
7: tout dépend de la fréquence. De... Je suis pas
3: sûr que j'avais la maturité pour comprendre ce qui se passait dans les comptes de la crypte.
7: Ah oh, c'est sûr. Ouais. Hmm.
3: Et, euh, et c'est juste ça ouais, un peu de peur comme les gremlins c'est tout ça va, mais, euh, mais des peurs, des peurs trop, euh, trop violentes et trop malsaines, euh, non.
1: Bon bah du coup euh, vous aurez nos conseils, vous aurez nos traumatismes, vous aurez euh, nos petites anecdotes un peu perverses, un peu honteuses. Papa, maman, désolé, mais bon, euh, bah, c'est notre vie, <rire> voilà vous connaissez un peu plus votre fils, maintenant.
7: Et votre belle-fille.
1: et Exactement. <rire> et donc du coup, on va pouvoir passer à la deuxième rubrique de cette émission, alors que les enfants n'ont jamais été aussi bruyants, c'est le regarder sa papa Le regarder sa papa c'est la rubrique où on regarde tous un film que Arthur a choisi dans ma DVD Tech, et on en parle. Et donc du coup, pour aller avec le thème du jour, je lui avais proposé trois films il est revenu, l'histoire sans fin, et Indiana Jones et le Temple Maudit, Arthur a choisi, bien évidemment sous le contrôle de l'huissier de Papartur, et c'est tombé sur quoi C'est tombé sur ça. Si l'aventure a un nom, c'est celui d'Indiana Jones.
5: Choque moi. Je suis un scientifique.
4: Quel genre de recherche feriez-vous sur moi mmh.
2: Activité nocturne. La VF est trop VF bien quand même. Pour hein. pour oh, moi, je la, la, la très trouve bien. <rire> Parce que vous faites. J'aime vraiment pas savoir. J'y hein va lui a parlé et lui a dit d'aller combattre le mal. Afin d'assurer sa victoire, il lui a fait don de 5 pierres sacrées. Qui a voulu le regarder en face Impossible. J'y au bout de 15 minutes. une gloire. Il vaudrait mieux que vous dormiez près de moi. Oh, par sécurité, bien, bien sûr. Docteur, Joe, le ah ouais, serpent
0: me
1: paraît
2: moins en dangereux. C'est dégoûtant Tâtez à l'intérieur Oui dis. Bon Dieu, je vous dis que nous allons mourir. On va On va, ah. On va ah. Ah.
0: Steven Spielberg et George Lucas vous présentent... Indiana Jones et le
1: Temple maudit. Et oui, encore un, Steve, un Steven Spielberg parce que bah, parce qu'on aime bien Steven Spielberg. Indiana Jones et le Temple maudit sorti le 12 septembre 1984. Alors je vais vous résumer l'histoire. L'histoire c'est quoi
6: Kalima
1: Kalima <rire> Alors c'est Indy qui se balade en Inde avec 2001 et une fille insupportable tout en étant un peu raciste, un peu misogyne mais on s'amuse bien quand même. Alors ah, allez, Alban, ce coup-ci après, ton avis, que la Terre entière a décidé que c'était un avis tout pourri <rire> sur Jurassic Park, est-ce que tu aimes Indiana Jones et le Temple maudit
2: Le 2, je l'aime bien, mais pour moi, il est le moins bon de la trilogie. Parce que le 4, pff, ouais... Non, voilà. le 4 n'existe pas. Ah, oh, ouais, Le 4, c'est il... un bon film. Il y a ses qualités, mais il y a beaucoup de défauts, quoi, on va dire.
3: Mais... C'est vrai
5: qu'Axel, tu aimes le 4 je pense que je suis pas le seul ici à trouver le 4 sympathique. Alors après, il y a un bon cran en dessous des trois premiers mais.
3: Pour moi, le, le 4, c'est l'équivalent de Jurassic World pour Jurassic Park. Oui, c'est ça, c'est divertissant. C'est à part et ça peut être sympa, mais c'est à part.
1: On va refaire un petit historique d'Indian Jones. Qu'est-ce que c'est un... Au départ, c'est l'hommage de, de Lucas et de, et de Spielberg aux céréales des années 30-40. Qu'est-ce que c'était des céréales C'était des petits films qui passaient au ciné, plein d'actions, et ils se terminaient toujours par un cliffhanger. Donc du coup, tu avais envie de voir un autre film la semaine d'après pour avoir la suite, en fait. Et cliffhanger, c'est quoi C'est quelqu'un qui est littéralement accroché à une falaise et donc du coup est-ce qu'il va tomber ou pas tu le sauras au prochain épisode et donc du coup euh, à la sortie de Star Wars qui était aussi une façon d'adapter un serial là hein, Flash Gordon Lucas il pensait qu'il allait avoir un bid avec euh, avec euh, Star Wars et donc du coup il à Hawaii pour ne pas affronter le public et donc il, il il est il est suivi par Spielberg et sa femme qui le rejoignent là-bas et ils discutent sur la plage et Spielberg il se dit j'aimerais bien adapter un James Bond mais les studios ils veulent pas et donc Lucas il lui propose d'adapter une nouvelle fois un serial mais avec un super aventurier chasseur de trésors au nom d'Indiana qui est vraiment le nom du chien de Lucas, mmh. pour le coup. Et, et donc, si Star Wars était pour les enfants, là, ça serait pour les ados. Et donc, du coup, Lucas, il lui donne quelques règles. Il ne faut pas d'émotion. Il faut plein d'actions, mais qu'elles restent crédibles. Bon, littéralement, à partir de, de l'épisode... De, C'est mort. Euh, hein. C'est mort, voilà. Et il faut un puissant objet à trouver, un McGuffin surnaturel mais qui soit crédible lui aussi. Donc en gros euh, dans le premier c'est l'arche l'arche d'alliance, là c'est les les, 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 pierres. les pierres de de pierre, ouais. dedans de, de, de de, 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 <rire> de, c'est de Shankara c'est ça de ouais. Ouais, Shankara, ouais Shankara et donc dans, dans le 3 c'est le Graal. Et le 4 n'existe pas. Alors, euh, <rire> dans le dans le, premier, dans le premier numéro, c'est Laurence Kasdan qui qui écrit. Il est aussi le scénariste de l'Empire Contre-Attaque, donc il écrit en même quasi en même temps. Et au départ, euh, Indiana Jones s'appelait Indiana Smith et ils l'ont changé pour Indiana Jones parce que c'était trop similaire à Nevada Smith. Et donc du coup, la structure, c'est quoi C'est une grosse scène d'action et un cliffhanger toutes les 10 minutes. Et donc le film, il débutera toujours par la fin d'une aventure précédente pour rappeler James Bond justement, juste James Bond c'est exactement la même chose et donc du coup il traverse le monde avec une nana qui va emballer à la fin comme un James Bond ils embauchent Tom Selleck pour jouer Indiana Jones mais il devait jouer Magnum et donc du coup il est remplacé par Harrison Ford moi c'est une anecdote qui m'éclate à chaque fois de venir ça aurait pu être Tom Selleck qui, euh, qui allait jouer Indiana Jones Harrison Ford il apprend à manier le fouet pour l'occasion et donc il fait quasiment toutes ses cascades lui-même alors c'est pas dit qu'il fasse la même chose pour le cinquième qui sont en train de tourner maintenant mais bon après tu avais le rôle de Salah qui devait être joué par Danny DeVito qui était lui aussi bloqué par sa série, donc c'était la série Taxi, il me semble à l'époque. Mais il ira quand même faire la poursuite du diamant vert quelques années plus tard avec Robert Zemeckis. Donc du coup le film cartonne et donc la suite est mise en chantier dès 1981. Et comme l'Empire contre-attaque et parce que Lucas et Spielberg ils dépriment vachement parce qu'ils sont tous et tous les deux en train de divorcer et eh ben du coup la suite sera beaucoup plus sombre. Et alors du coup là au départ le film s'appelait Temple of Death et c'est une préquelle comme ça on est pas on, ils mettent pas les mêmes méchants c'est pour ça qu'il n'y a pas les nazis dans l'épisode dans 2. Et, euh, si le premier, c'est des montagnes russes, là, on est plus sur un train fantôme. Et effectivement, c'est ça. Au niveau de la fille, donc, ils vont, ch ils vont chercher Kate Capshaw. Ça a failli être Sharon Stone. Elle, elle est partie faire Alan Cotterman chez euh, la firme Canon, qui est un film de merde, <rire> mais ultra violent, qui essaye de surfer sur le côté Indian Jones, mais qui n'y arrive absolument pas. Et Kate Capshaw deviendra la femme de Spielberg. Ce qui est assez marrant parce que dans le film elle est complètement insupportable Donc je sais pas comment il fait pour être séduit euh, grâce au film Parce que c'est ça n'a rien à voir Alors du coup as, euh, le poursuite, la poursuite du en chariot euh, en mode train de la mine En fait c'était prévu pour être la fin du premier film Et pareil pour le début, c'était imaginé pour le premier volet et donc, ah ouais euh, ouais, ouais. en fait, ils ont récupéré toutes les idées du premier qu'ils n'avaient pas mis dans le premier, qu'ils l'ont mis dans le deuxième. Et le film a été énormément critiqué pour sa violence. Et donc, il est à l'origine de la classification aux Etats-Unis, PG-13, qui correspond chez nous à un accord parental ou euh, déconseillé au moins de 13 ans. Donc voilà pour l'historique. Mais moi, Dungeons 2, je suis désolé, c'est mon préféré c'est mon préféré parce que euh, l'histoire est, est moins importante tu vois ça fait un peu une, un chemin de traverse dans l'aventure d'Indy euh, référence incluse et, et, et en gros bah, il, il finit son aventure du, du, du premier acte et puis il se retrouve embarqué dans une autre aventure il y va et je trouve que enfin, moi je trouve que c'est un film génial parce qu'il bah, est beaucoup plus sombre et le film ne s'arrête jamais
3: oui là Alban euh, toi qui trouvais que dans Jurassic Park on s'ennuyait et qu'il n'y avait pas d'action je pense que là ça va
2: ouais il y a de l'action ça je suis d'accord il n'y a, même... a
3: pas une pause, il n'y a pas un moment calme dans Mais le Mais il y a tout de même des scènes un poil trop long, à mon
2: avis. Ouais, en mais action, franchement, justement, par... parce qu'ils ont pas de scénario, à mon avis. Parce que justement, ouais. tu dis qu'on vo... voyage, voyage pas, non, non. pas dans celui-là. Dans celui-là, on tu voyage mens, pas. il n'y a, pas, pas, y a de pas de scénario. Il y a
1: des idées de mise en
2: scène et d'action tout le temps. Mais je, pa je parle vraiment en termes d'histoire, quoi. dans ouais, dans bah, la narration, si tu veux. Dans la narration, mais... quoi. Là... Vrai ouais, l'action pure. Ouais, l'action, il l'a dans celui-là. Ils sont dans le temple. C'est celui-là, ouais, tu te fais pas chier, quoi. Il que de l'action Mais la scène par exemple, c'est long, c'est long et ça fait un peu. Ça fait penser à 1995 un peu oh, cool. elle est c'est génial la
5: scène d'intro justement ça fait très James Bond ouais. allez, on va dire quoi pendant 5 ouais, il minutes a et le puis sloping, après hein, ils se disent bon allez on est, on, est, on, est, on arrête d'être chiants parce que bon Bon, il a est, est génial
3: la scène d'intro mais enfin, le, ouais. le, le stress que t'as dès le début quoi. Le film vient à peine de commencer T'as déjà, déjà ce stress, le mec il se fait empoisonner ouais, C'est la scène ça, du Ça, part, totale, tournant, ça euh... part totalement
5: en couille euh, Elle qui essaye de ramasser le, le diamant Lui qui essaye de ramasser
1: l'antidote euh, Et euh... ça en quelques minutes de et film C'est le génie enfin. de Spielberg, il arrive à te rendre ça En termes de mise en scène absolument, de façon formidable et Dans
7: tout le film ça sera ça, ça sera un mélange entre action Humour
1: Mais t'es vraiment pas bien là, les 20 minutes Quand il quand Indy a bu le sang là, de Kalima ouais. et qu'il et qu devient vraiment méchant moi j'ai vu ça de tout gamin et je renvoie ça encore maintenant à 35 balais et je suis encore pas bien Surtout la scène où il, il arrache le cœur. La scène où il arrache mmh. le cœur. C'est ça, ça moi, la ça scène traumatisante.
3: Ça m'a quand même pas mal marqué. Bah, bah,
5: c'est le, le, le seul passage qui est un minimum traumatisant, parce que oh sinon, non. le film, n'y est pas... Ouais, le, le, repas. Repas. le repas, le repas. Le repas. c'est plus, ouais, euh, plus de la grosse rigolade de la que... Ouais, mais, euh, ah, quand t'es gamin, t'as même des petits bruitages quand tu vois, je sais plus comment elle s'appelle, Willy, qui commence à basculer en arrière. Quand t'es petit
3: T'as ouais, le, enfin, ouais, ouais, le serpent est... surprise. Le serpent surprise où t'as des petits serpents qui, est serpent qui sortent du truc. Bah, écoute, à...
5: dans ces cas-là, la momie, c'est plus traumatisant pour moi. Oui, je suis d'accord. Bah, c'est ouais. plus. Plus, ça arrive plus tard, en fait. Moi,
3: et, moi, la momie, ça arrivait bien plus tard que Indiana Jones 2. Bah,
1: Franchement, il, il reste familial pour
5: moi. Me... Il y a eu
3: un sacré. Non, ah, familial. Non, puis, même
1: moi, le le plus traumatisant, après le cœur, c'est Indy qui tabasse 2001, tout. Willy qui se retrouve ouais.
5: dans le truc. La, qui la, va cramer. la scène du repas, bon, alors, la, la cervelle elle... de
3: singe. Le sorbet de cervelle de singe.
2: C'est
7: rigolo, c'est pas traumatisant.
3: Non, autant sur le.
1: Sur...
7: Il est malaisant l'environnement, elle est malaisante le, le petit. Euh... Je suis d'accord, moi je suis d'accord avec Axel allemand, c'est-à-dire c'est
1: très cartoon quoi. Alors, le sur, le sur la, scène, scène, la, la scène, la scène de la
7: de la
5: comment, la cérémonie occulte, je suis d'accord, c'est c'est traumatisant. Franchement, avant tout ça, donc euh, peut-être il n'y a pas bah, une, une heure de film.
3: De c'est après, tu... <rire> c'est
5: après. Passez, bah, passez ça arrive la... tôt
3: quand même. Euh... Ça arrive
5: pas tôt l'esclavage de gamins. Ouais, là, c'est au milieu du bah,
3: film. Quand au milieu Il y a au moins ouais, une moitié de film où t'as vu les enfants qui étaient menés en esclavage. Ouais, mais même
2: là c'est pas très violent, je trouve en soi.
3: Alors après plus... après
1: ça dépend comment tu te sens par rapport à l'esclavage des gamins, c'est vrai que Axel Alban ont peut être un avis différent
3: bah,
5: du nôtre. Non parce que pour le coup, 2 minutes est super cool, leur relation 2 minutes, est génial, c'est le
3: meilleur Franchement, et franchement eh, anecdote, le
1: saviez vous 2 minutes ne savait absolument pas parler anglais et toutes les répliques qu'il donne, il les fait en, <rire> en phonétique. Il savait pourtant, pas. Pourtant c'est le
5: gamin des Gounis, non Il me semble, ouais. Mais il parle anglais dans les Gounis mais il a peut-être appris euh, en il, phonétique. il a oublié <rire> en phonétique <rire> Et non, bah, par non mais contre. Euh, L'égonie, c'est après. We <rire> Willy, elle est franchement insupportable. Je comprends pas du ouah. coup qu'il a écrit ce rôle-là pour rigolo, euh, la future Madame bon moi, moi, ça me
7: fait rire, la scène où ils sont dans les bois et puis t'as l'autre cruche qui, qui crie dans tous les sens. Ah Pendant les je me trace du elle fait
5: gueuler et chouiner pendant tout le film. La seule scène où je l'aime bien, c'est justement la scène du milieu du film où il commence à se dragouiller et qui passe d'une chambre à l'autre. C'est
3: très screwball comédie cette scène. Mais ça, c'est très drôle. Elle sert vachement à dédraguer justement les scènes un peu trash mmh. en fait t'as beaucoup mmh. de scènes qui sont un peu choquantes mais c'est dédramatisé par les, euh, les moments où elle apparaît qui sont très cartoonesques très ridicules où elle passe son temps à hurler à crier à mettre ses talons dans la jungle et euh, non c'est un gros cliché et vraiment en tant que nana bah,
2: ça passerait plus hein.
3: ça passerait plus maintenant et ouais en tant que nana bah,
2: même l'actrice a, hein,
1: euh, a, a du mal avec ce euh... mais même
3: Indiana Jones je crois il a du mal avec son personnage dans celui-là il dit euh, c'était trop quoi enfin
7: bah, bah, moi j'aime bien
3: après moi <rire> En tant qu'adolescente, au moment où j'ai vu le film, j'étais plutôt en crush sur Indiana, et, euh, et j'aurais bien aimé être attrapée par son fou à la fin du film. Donc, ça m'a pas trop dérangé que la meuf soit un peu un objet. Euh non, euh... bien c'est
1: que son, son homme maintenant a exactement le même physique, donc c'est euh... ça. C'est surtout, c'est surtout quand tu
5: la compares à Marion, donc dans le premier épisode, oui, qu qui a était... franchement du, ouais. du caractère et du répondant. Forte, là, ça fait un peu ouais, ouais. une cruche. Et je
3: crois. moi, en fait, j'ai j'ai pendant très longtemps cru que celui-là c'était le premier, parce que moi, c'est le premier que j'ai vu. Ah, en oui. plus, en fait. Chronologiquement, il se passe avant euh, l'arche. Si tu si tu y vas de façon chronologique, ouais, tu te dis, tu vois, c'est pas illogique que ça se passe avant, euh, que là t'es une nana très cliché, et qu'après il tombe sur une nana plus forte parce que les les mentalités ont changé et tout ça. Sauf qu'en fait non, ouais, il est sorti après euh...
2: Ouais mais après j'ai envie de dire, pourquoi elle suit Indiana Bah là elle a pas tellement Parce que elle, elle a l'antidote, mais après elle peut se barrer De toute façon elle travaille bah tout le temps pour le prochain elle, elle
1: se retrouve dans le village
2: ah, C'est euh... vrai qu'elle était pas obligée de monter dans l'avion monté... ouais. Elle était pas obligée de monter dans l'avion ouais.
3: ouais mais a priori le mec qui l'a détenée Il a dit vas-y tu peux la buter Bah euh, ouais mais il va pas, la, il va euh... pas la buter ouais. après
2: coup S'il peut la sauver quoi Ouais t'avais les
1: triades qui la Moi aussi je serais resté à Shanghai moi
2: Et après le passage du cœur vous parlez La scène du cœur c'est traumatisant pourquoi euh, le méchant ne sait pas lui enlever le cœur à un moment
7: Il essaye. Si, il essaye sur le pont
2: Non, Indiana, sur Indiana, mais euh, à euh, Willy. Ah, Willy, ouais. Quand il fait ah, le sacrifice pour Willy, oh, bah pourquoi il le euh... fait pas Bah, parce que sinon elle meurt, quoi. Mmh. Ça, ça, aussi, ça pas aurait enlevé fait
3: des scènes où elle hurlait et du coup, ça, ça aurait contrebalancé.
5: Après, les méchants dans celui-là, ils sont sympas, mais ah, ils sont on regrette un peu les nazis quand même. <rire>
1: On va sortir cette phrase de ce contexte d'Axel. On regrette un peu les nazis quand même.
3: Willy sert vraiment à dédramatiser, parce que vu qu'il est très sombre, qu'il y a beaucoup de scènes un peu choquantes et tout, c'est vrai que toutes les scènes où elle apparaît, où elle se fait arroser par l'éléphant, où, où il oui, y, y a le moment où elle hurle comme ça, dans la forêt, en courant dans tous les sens, et eux, ils sont là à l'ignorer complètement. et ça à, me fait rire, ça. Et à se bouffer la gueule, parce qu'ils ont tous les deux triché à un jeu de poker. Ces scènes-là, elles sont marrantes, et elles, elles ajoutent un peu de, de respiration. De entre deux scènes ouais. quand même assez Mais, hard moi je
1: trouve que c'est vraiment le film qui représente bien le, le thème de l'émission parce que vraiment euh, Arthur a bien <rire> choisi parce que parce que vraiment, c'est un film censé être tout public, mais avec des scènes ultra mais traumatisantes C'est
3: typique, typiquement le genre de film, et je pense que c'est pour ça que je l'ai vu trop jeune aussi, celui-là, hein, mais c'est typiquement le genre de film où tes parents devaient se dire, je peux le laisser un peu devant. Ouais. C'est bon, c'est un film d'aventure. c'est euh, Jones Il peut aller se coucher un peu plus tard aujourd'hui, je vais le laisser un peu devant, ça va aller. Et là, il y a la scène du cœur, et tu te dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait Il <rire> y a mes enfants qui sont là, vas-y, va te coucher, mais c'est trop tard. Surtout quoi. que ça dure longtemps,
1: en fait. Si la, ça, la scène du cœur, elle est
3: vraiment, euh... avec le Kalima et tout, ça nous Donc a tous... A vraiment euh, marqué. vraiment euh...
1: sur la souffrance et sur les méchants. Qui, qui regarde ça avide de souffrance et de violence. D'ailleurs, Spielberg, il assume pas trop celui-là. Hein. Ouais, ouais, il, il le, le trouve le... trop sombre. Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Bah. Mais Alors pourtant, tu... il a donné sa
2: patte. Il a donné sa patte tout de même. Parce que quand tu regardes, vous voilà, vous dites tous, c'est sombre, c'est sombre. Mais la libération des enfants, ça fait un peu aussi cartoonesque ouais, Parce que quand bien, ils sautent ouais. tous tous les enfants sautent sur leur euh, leur gardien oui, ils ils ont, fait quoi. Très alors qu'ils sont ils sont baraqués à mort ouais. les mecs et ils tombent comme des ouais, mouches t'es là parce qu'il y a à deux la enfants la fin, de la à la, un, la fin hein.
1: les, tout, tout le village qui applaudit
2: euh... le combat final ouais. euh, contre le gardien en chef d'Indiana c'est en quoi c'est c'est rafraîchissant bien. quoi. donc c'est vraiment la pat... ouais, ça fait du bien ça fait du bien ça fait penser à tous ces films
7: pourtant quand tu regardes les making of et compagnie les interviews ça c'est l'idée de George Lucas ça c'est George Lucas il assume vraiment pas grand chose du film quoi.
2: Bah moi je trouve que ça fait penser au retour du Jedi moi celui-là enfin Oh ben son, pourtant quoi. le retour du jeu, mais ça fait, fait enfantin fait je trouve. Enfantin. Var... Ça me fait penser aux Mogwai quoi, les Mogwai. Non les Iwalk. Les, enfants... e les e ouais, les Mogwai c'est très pardon. Mais ça me fait penser à ça quoi, ça fait ouais moi je le trouve pas si sombre que ça. Enfin pourtant je l'ai vu jeune hein, mais ça, ça m'a pas perturbé quand on enlève un cœur ou peut-être que j'ai vu d'autres films
7: plus. Bah cette
5: époque-là tu regardais Alien donc.
2: Ouais peut-être. Ouais c'est
7: plus en comparaison
2: des autres. Ouais moi oui j'avais eu pire à cet âge-là quoi donc ouais non.
1: Mais voilà. Quel ride Il va dans le train de la mine, euh, littéralement. Mais euh, ouais. c'est ça, c'est le truc, c'est un train fantôme. Quoi. Voilà, tu la réalisation, ouais, ah, exceptionnelle. Quoi. Puis en plus, encore les effets spéciaux de l'époque, avec des super made-patings. Euh... Des incrustations un peu foireuses. Moi, j'adore ça, quoi. Et puis, c'est vraiment un film, tu peux le regarder ah,
2: Tu vois, c'est 84. Donc tu peux le regarder dix
1: fois, tu vas découvrir des nouveaux trucs, tu vas t'éclater, ça va être la. Enfin, tu t'éclates toujours devant ce film. C'est impossible de s'ennuyer, c'est impossible de s'emmerder. Après, ouais.
2: tu parlais de scènes réalistes, enfin, qui. Oui, des non, mais dès réalistes. le début. Dès ouais. le show en parachute, enfin, ouais. non. Ouais. Canot bateau, et de sauvetage ouais, ouais. <rire> T'es là mais comment il s'écrase pas comme Alors, une merde quoi
3: Ouais ça ça m'a fait rire en le regardant maintenant Parce que euh, on a beaucoup traité euh, Indiana Jones 4 par rapport à la scène du frigo Bah ça m'a fait penser à ça juste et, euh, et ouais effectivement en fait dans tous les Indiana Jones T'as bah, des moments gros, euh, comme bon. ça où il se sort d'une situation ouais, Inextricable avec un moyen pas possible Et là ouais il y a le canot de sauvetage euh, ouais, a... Où il tombe d'un avion qui est en train de s'écraser et, ouais, et dans nous, la vie on a fait tous les jours Il ouais, serait mort ouais. quoi Ouais. Mais,
1: mais tu vois, le 2 ça reste quand même mon préféré parce que, or le premier est parfait, c'est le genre de film parfait. Tu vois, le 3, je trouve que c'est un remake du 1.
5: Bah ouais. Après, je préfère peut-être le premier, moi, Et
1: le coup. 3 est trop comique.
2: Le 3 est trop mmh. ah, est ça, ouais, 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 Le duo avec ouais. Sean de Non, et... c'est très bien. Je, non, non, je ouais, pas, là, c'est vraiment pour pinailler. Hein. Ouais, mais c'est
3: un peu comme top Taxi 3. 3. Mon top 3, c'est 3-2-1. <rire> 3-2-1. Mmh. Moi, 1-3-2. 1-3-2,
1: pareil.
5: Et toi Estelle
3: Mais écoute, faudrait que je
4: les regarde. Enfin, pardon. 1,
5: 3, 2, 4.
4: Mais non, mes parents m'ont jamais autorisé à regarder ce, ce genre de film en étant petite. Euh... Ils étaient
7: plus Kama Sutra.
4: <rire> Kama Sutra sous le lit. Bah, rien que... Allez, même la momie, on l'a regardé dans un ciné euh, un peu plein air comme ça où j'ai passé euh, limite euh, tout le film avec la main de ma mère euh, sur les yeux parce que je pouvais pas regarder certaines scènes. Et ce genre de film, j'ai pas, euh, pas pu regarder. Par contre... J'ai joué la musique au saxophone avec la lyre ouvrière Donna. Oh et bah, je peux dire, ça m'a rappelé des bons souvenirs.
7: Avec le, le poids levé. <rire> la lyre ouvrière On
1: en apprend des choses sur Estelle ce soir. Entre le Kama Sutra et la lyre ouvrière.
4: Non, mais je suis contente de pas l'avoir regardée quand j'étais petite. Parce qu'il y a certaines scènes où j'aurais été un petit peu choquée... Mais j'ai passé un très bon moment.
1: Mais voilà, c'est ça, c'est nous. On s'est dit, on a regardé ça pendant la sieste d'Arthur. On s'est dit, bon, faut pas qu'il se réveille parce que ça va encore être compliqué. Ouais. Mais voilà, ouais, ça reste euh, encore une fois Spielberg. Après Jurassic, enfin, on a déjà fait Jurassic Park. Encore une fois, putain de chef d'œuvre.
2: Chef d'œuvre, j'ai pas très bon film, oui. Oh, bon. chef-d'œuvre, non. Mais ouais. non, vous, vous commencez même...
1: le mot chef d'œuvre, euh,
2: Gogo. C'est quand même un bon, un, un, grand, sur un bon cran
5: dessus Jurassic Park
2: ouais, ouais, non, ouais, c'est largement meilleur que Jurassic Park. Vous dites n'importe quoi.
5: Non, hein. mais là, pour le coup, t'as de l'action. Tu
2: préfères Jurassic Park à Indiana Jones? J'aime bien les deux.
7: Je préfère Jurassic Park à Indiana Jones 2. Donc t'as pas de goût. Pareil.
5: Tu
2: m'étonnes qu'ils balancent le mot chef à tous les films, alors.
7: Moi, je préfère The Bad <rire> non, tu préfères Paul. Paul. Non, dans Dumbledore, <rire> il y a la scène du cœur qui a été reprise et qui, oui. qui est beaucoup mieux réalisée dans Dumbledore.
1: Je me demandais où est-ce que tu vas, dirait moi avec la tonnelle. Où est-ce que tu vas avec cette anecdote Mais effectivement, et il fait. Il, ouais, <rire> il prend le cœur et il le met dans un petit sac en plastique. Ouais. Ah, doggy bag. Ah,
2: doggy bag. <rire> un jour, on fera euh, les trucs débiles de l'enfance en mettra Dumbledore. Très bien. Ah, juste ouais, sur la relation qu'il a de, avec demi lune, c'est vrai qu'elle passe vraiment très bien. Pourtant, on connaît pas l'histoire de 2001 quoi. Il la raconte en deux secondes, quoi. Qu'il l'a découvert dans la rue et tout, qu'il lui volait son argent. Mais franchement, ouais, le jeu, jeu d'acteur du show, franchement, euh, admirable. Ouais. T'as qu
7: l'impression est... que ça a un peu été son, son compère de tout temps. Ouais, ouais,
2: on voit son que. Pas qu ouais. mmh. Je sais pas mon avis. Il a dû avoir une complicité tout de même euh, entre les deux acteurs, je pense, parce que. Mais c'est
7: ouais.
1: ouais, même limite dommage qu'on. Qui qu ne l'est pas, quoi. Ouais, c'est dommage qu'on qu retrouve pas dans les autres. Ah, peut-être dans ça. Tiens, dans Tintin, quoi. Moi, c'est adulte. Il euh, ressemblera plus du tout à ça. Voilà pour Inde. 2 on va pouvoir passer à, à la rubrique où je ne de rien, c'est la rubrique où on joue au jeu de l'ori, c'est le jouet à sa papa. Oui, à
0: sa papa.
1: Le jeu à sa papa, c'est la rubrique de l'émission où les chroniqueurs s'affrontent dans un jeu sur le thème du jour. Et voilà, bon, je vous l'ai dit, c'est Laurie qui fait le jeu. Apparemment, de ce que j'ai compris, c'est chacun pour soi. Là, on est cinq et on va s'affronter.
3: Oui, parce que j'ai pas réussi à trouver des questions avec quatre propositions. Donc là, c'est chacun sa gueule. Euh, je pose une question. <rire> Bonne ambiance! Je pose une question, vous essayez de trouver la réponse et, euh, et puis il y aura des bruits de motus. C'est comme la principale. <rire> Mais moi, c'est ce
1: que les fans, ils attendent. Moi, j'ai reçu plein de messages. Là, je pense, je pense... Encore plus de jeux, encore plus de motus. Bientôt, un partenariat avec
3: vous êtes prêts Show, bon.
2: Let's go Vous
3: êtes concentrés Alors, une série animée dessinée à un public très jeune a traumatisé plusieurs générations d'enfants à cause d'un épisode bien particulier. Tout dans celui-ci Dans celui-ci, le héros se réveille pendant la nuit, non. son lit se met à grandir et à bouger tout seul, et tout à coup un morse géant apparaît, s'amuse à écraser le héros et finit par lui bouffer son matelas, en riant de façon totalement sadique. Quel est ce dessin animé
2: Martin Matin
1: <rire> un, lit. un lit Alors là
3: Personne. Alors
1: ouais. apparemment, il y a des indices sur le truc, Un quoi. indice,
3: pâte à modeler. Donc une série en pâte à modeler. Euh...
1: Voilà, voilà c'est gros. Mythes. Mythes.
5: Non. Euh... Sean the Sheep.
3: Alors un indice encore plus facile, pingouin. Oh,
5: Pingou. Pingou.
3: Pingou. Pingou. Ouais, ça. Il y a un épisode de Pingou qui est hyper traumatisant avec le premier jumpscare que tu peux te prendre en étant gamin parce qu'à un moment, tu as une énorme tête de morse qui apparaît. Ça s'appelle le cauchemar de Pingou et il est vraiment hyper flippant.
1: <rire> L'enfer du <rire> truc.
3: Alors ça, je suis content parce que personne n'en a parlé. Dans quelle série animée a-t-on pu voir des personnages mourir éviscérés par les ressorts d'un matelas, dévorés vivants par une tortue ou encore s'arracher Peau au scalpel.
1: Une série animée, un dessin animé. Hein. Une série animée. Euh, un indice.
3: Indice mignon. Animaux mignons. Ah oui, c'était. Les bisounours <rire>
1: Happy Friends Oui,
3: oui. Happy hein. <rire> Friends Ah
1: oui, même ça, c'était pas traumatisant, c'était marrant ça.
3: Ah, franchement, regarde maintenant. Je pense qu'on
7: l'a vu âgé aussi.
1: Il y a des épi...
3: qu a épisodes qui sont. Ah c'est ah Ouais, mais Moi même. ça me faisait
1: marrer. Moi je regardais ça comme si je regardais ça au spark. J'ai euh... eu
7: un épisode d'un des protagonistes qui est bloqué par un trou d'arbre et qui doit se couper euh, la jambe avec. Euh... Et il se coupe la mauvaise jambe. Non ouais. <rire> et, euh, avec des ustensiles qui sont pas forcément adaptés pour.
3: Ouais. Il y en a un où il y a l'œil D'un personnage qui s'accroche sur un arbre. C'est assez <rire> dégueulasse aussi. Ou alors il y a un fourmilier qui se fait torturer par des fourmis pendant tout l'épisode. De bah, toute façon ils finissent toujours morts. Hein, mais. Euh...
7: Mais oui je suis d'accord sur
3: Cette série là c'était quand même. Quand tu regardes maintenant, en fait je pense qu'à l'époque ça nous choquait pas et maintenant qu'on regarde et qu'on se rend compte d'à quel point ça peut faire mal ce qui se passe à l'écran, mmh. c'est un peu trash. Mmh. Quel célèbre jeu vidéo a été accusé de conduire les enfants au suicide via son thème musical
1: C'est violent. Parce qu'il y a des jeux vidéo violents, il y en a plein, mais alors... Euh...
3: C'est pas un jeu vidéo violent à la base. C'est un jeu vidéo euh, tout public. Je comptais pas mal sur les boulets pour ce coup-là. T'as <rire> été
1: très... Douloureux. Mario Bros
5: Non. T'as été traîné dans un, les pierres Un les indice chasseur.
3: Un jeu où on chasse des trucs. Duck Hunt Non. Mmh. On collectionne des trucs. Pokémon Pokémon. En fait, dans Pokémon Rouge et Vert, il y avait la ville de l'avant-ville, où il y avait un thème musical extrêmement spécial. Le thème initial, en fait, n'est jamais sorti en Europe, parce ouais, qu'il est, euh, est accusé d'avoir poussé des enfants au suicide au Japon.
1: Sérieux Mais pourquoi ouais.
3: Parce que, apparemment, le thème était très glauque. Et... En fait, c'est une des histoires, c'est les fameuses creepypastas, c'est les espèces de... de légendes urbaines sur Internet. Et celle-là, on n'arrive pas tellement à savoir à quel point elle est vraie ou pas, parce qu'ils ont vraiment changé la musique... Euh, au moment du passage en Europe. Et apparemment, la musique était vraiment très déprimante et très anxiogène. Toujours euh... dans
1: Pokémon, c'était de la merde.
3: Toujours dans l'univers du jeu vidéo. Dans quel jeu, à première vue inoffensif, est-il possible de découvrir l'histoire macabre d'une poupée maléfique qui a décimé toute la famille d'une petite fille C'est pareil, c'est un jeu, c'est un jeu Nintendo. Pour ça que
1: tu dors pas de la semaine. C'est euh... un jeu
3: Nintendo tout public qui a été très populaire pendant le confinement.
1: Euh, ah, Animal Crossing. Animal Crossing,
3: euh... Animal Crossing. Dans Animal Crossing, en fait, à partir du moment où il est sorti sur 3DS, il y a eu la possibilité de partager son village. Aux autres et, euh, et en fait il y, y a une nana au Japon qui a fait un village le village Daika, dans, euh, bah dans lequel on suit l'histoire d'une poupée qui a tué la famille d'une petite fille euh, un village très, très déprimant qui a été censuré par Nintendo pendant quelques années là la nana a, a remis le village accessible en fait via un code sur les nouvelles versions de, de ah ouais, donc euh, on, peut on, peut, on peut y retourner et c'est apparemment très glauque euh, tu vois une poupée avec une hache derrière le dos bon, et... enfin
1: dans Animal Crossing mais quel intérêt alors ensuite c'est plus aller cultiver ses navets dans mais un... apparemment ce
3: village là il est, il est très bien développé et c'est très mmh. bien fait. Euh, L'ambiance est très bien faite, c'est juste que c'est très glauque. On n'en doute pas. Quel célèbre duo de dessins animés termine l'un de ces épisodes particulièrement déprimant par une double tentative de suicide Mais <rire> Jerry... <rire> <rire> Oui, Bravo C'est l'épisode Le blues du chat bleu dans lequel Tom amoureux et conduit tout au long de l'épisode finit par devenir alcoolique et dépressif et attend la mort sur une voie de chemin de fer Jerry dans le même temps découvre que sa copine l'a quitté pour un autre et rejoint Tom sur les rails le dessin animé se termine par un fondu au noir alors qu'on entend le sifflement du train qui se rapproche oh, C'est ça... un épisode extrêmement sombre beaucoup le considèrent comme le dernier de la série mais il y a eu d'autres épisodes après
1: C'est pas passé sur sa cartoon ça
3: Je pense que si, mmh. vraiment il est passé partout En fait, et il, est, il était extrêmement sombre. Ouais, ouais. Quel célèbre héros Disney est en réalité un tueur en série dans son histoire originale
1: Le mec des animaux des mois de Katsu non,
3: un, un héros Disney, un héros d'un classique Disney. Peter Pan. Oui En fait, Peter Pan, dans l'histoire originale, il tuait les enfants perdus devenus <rire> trop grands. Donc quand les enfants perdus atteignaient l'âge, devenaient adolescents, il est tué.
7: J'ai envie de dire, ils l'ont pas volé.
3: Les inspirations des dessins animés Disney étaient définitivement très glauques. Du coup, quel autre héros de licence tue un personnage d'un coup de marteau dans sa version originale
7: Comme le bricoleur.
3: Toujours un héros d'un classique Disney.
5: Euh, Blanche Neige. Non. Euh,
1: Cendrillon.
3: Non. Un euh. indice. Bois. Pinocchio. Pinocchio. Oui. En fait, dans, dans l'histoire originale, Pinocchio, en a marre de se faire dicter sa conduite par Jimmy Criquet, et du coup, il prend un marteau, il le balance sur le Criquet en, en pensant qu'il allait le rater, et il écrase le Criquet contre le mur. Donc en fait, euh, dans l'histoire originale, Jiminy Criquet intervient pendant euh, trois pages et, et se fait buter lamentablement par Pinocchio. Dans quelle série qu'on a tous forcément regardé quand on était plus jeune Peut-on suivre la vie d'un adolescent dont le premier amour se fait violer et meurt enceinte dans ses bras, puis qui devient aveugle, accro à la morphine et finit par mourir d'une maladie incurable. Et non, ce n'est pas Breaking Bad.
1: <rire> une série
3: Ouais, une série. Toi, c'est sûr, t'as regardé quand t'étais enfant. Les plus jeunes autour de cette table, je ne sais pas. Mais, euh... Euh, mais les gens de ma génération ont forcément vu des épisodes. C'était sur la 6 Ah, oui. Donc, j'ai ah oui. vu. <rire>
0: euh...
1: Angela.
3: Un indice bûcheron. La, la petite maison de la prairie. La petite maison de la prairie, ouais. Un des personnages principaux a une vie de merde. Tout ah le ouais, c'est
5: Laura Ingalls.
3: Bah c'est pas Laura, en fait, c'est son petit frère ah adoptif. Ouais, non, ouais. Qui, euh, qui du coup, sa première copine se fait violer et meurt enceinte dans ses bras et après, euh, il attrape une maladie incurable, il devient accro, il devient drogué à la morphine. Euh. En fait, c'était déjà terrible à cette époque, euh, les, les séries qu'on voyait. Celle-là, je sais pas si je la pose, du coup. Quelle série a vu l'un de ses épisodes basé sur une famille consanguine et jugé trop choquant, banni pendant des années de ch des chaînes de télévision?
5: Que tu as parlé tout à l'heure. Du coup, David X-Files.
3: Oui. Dernière question Quelle célèbre comptine Qu'on vous a sûrement chanté Quand vous étiez enfant Parle en réalité De cannibalisme Une
2: souris verte Les gentils
3: non. pirates <rire> La souris verte C'est choquant aussi Mais c'est pas ça Ça, ça parle de, ah. de, de la torture D'un soldat euh, Une souris verte Mais c'est pas ça Ah sympa
5: Frère Jacques
3: Non Un indice Bateau euh,
5: Maman met bateau Bateau sur l'eau euh, La pêche au moule moule <rire> Non
3: Celle-là elle est horrible aussi Elle parle d'une nana Qui s'est fait violer Voilà oh, la routine mais...
5: <rire> L'aigle noir
3: Donc non rien tu pris Il était un mental. petit navire ah. Il était un petit navire, en fait, on connaît tous que le premier couplet. Mais le couplet suivant, c'est euh... au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer. On tira à le courte paille pour savoir qui serait mangé. Le sort tomba sur le plus jeune, le mousse qui se mit à pleurer. On cherche alors à quelle sauce le pauvre enfant sera mangé. L'un voulait qu'on le mit à frire, l'autre voulait le fricasser.
2: <rire> ouais, ouais. <rire>
1: Allez les enfants reprenez avec moi
3: Et voilà c'est fini Bon bah vous avez pas encore été très très bien Oh mais
1: est On est, <rire> tout <pourri>. on est <rire> vraiment tout pourri En même temps là, c'était atroce
3: bah J'espérais que sur les jeux Nintendo, quand même, je, je comptais sur les boulets, mais euh, je pensais que vous aviez déjà entendu parler de l'histoire du thème de Pokémon, au moins. Apparemment, c'est très... En fait, cette histoire-là... Je, co est...
5: je connaissais l'histoire du Porygon Effect, l'épisode de Porygon qui a euh, foutu des crises d'épilepsie ouais, à des tout le monde. Ouais. Euh...
3: Mais apparemment, cette, cette histoire de, avec le thème le thème de l'avant-ville, c'est très connu dans la génération d'après-nous. Il y a plein de trucs comme ça qui les ont traumatisés, des, des, ce qu'ils appellent des creepypastas, mais celle-là, ce qui est étonnant, c'est que la, la musique a vraiment été changée, donc on se dit c'est peut-être vrai, quoi.
1: Et donc, c'est ce qui termine cette émission dans un élan de. de grosses déprimes. De Merci. fin du monde. De fin du monde et de grosses déprimes. Merci Laurie. Voilà, c'est fini. On espère que vous avez apprécié ce sixième numéro de Pop Arthur. Vous pouvez nous suivre sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, à Pop Off. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode. Vous pouvez également nous vous abonner sur l'ensemble de vos dealers de podcasts. On est dispo sur Spotify, Deezer, Osha, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict. Mettez des cœurs, parlez-en autour de vous. On vous prépare plein d'autres numéros très sympatoches qu'on met dans le milieu. Donc, à très bientôt pour d'autres aventures de la pop culture. Salut! Salut, salut, salut! salut,
0: salut
1: et donc oui, il y, y a un autre truc qui m'a traumatisé, c'est le sketch des guignols tiré de la cassette sortie par TF1, parce qu'ils ont aussi sorti la, le film en fait, ils l'ont sorti sur TF1. Bon il y a un combat d'épée, ça va être n'importe quoi cette émission, il y a un combat d'épée en direct de pirates. la bagarre, effectivement. Donc du coup, il y, y a eu euh, une cassette sortie par TF1 et présentée par Jacques Pradel. Non, mais il faut encore plus de coups de chez vous.
5: Tu dis ça.
3: beaucoup, effectivement, quand tu parles des enfants.
1: <rire> effectivement. On avait dit qu'on ferait. Dans le jardin, là-bas. On avait dit qu'on ferait une émission sans trop de montage, parce qu'on part en vacances dans trois jours, ça va être compliqué. Mais elle les fout
3: dehors, là
2: <rire> Elle est dehors, les enfants
1: Elle les met sous la tonnelle.
5: Mais la, la porte, elle est ouverte
1: ou pas <rire>
3: C'est quoi cette obsession sur Gérald Daon aujourd'hui C'est ma,
1: c'est mon obsession du jour, du moment. Et moi, Gérald Daon qui a été prisonnier dans un TGV aujourd'hui même, enfin hier, c'est ce que
2: je l'ai vu à BFM. Force à toi, Gérald.
7: c'est On peut revenir au sujet, s'il vous plaît. Il y a
0: aussi.
7: Et toi, Axel, ton avis sur le Sutra
1: <rire>
5: Prépare les gens, quoi merde.
1: C'était l'intervention euh... d'Axel. Ah Vas-y, je te repose la question. T'es vrai
4: te Tu l'as lu <rire> Il a les mêmes encyclopédies ce bah, son je, actuellement.
5: J'attendais qu'on me l'offre et on m'a offert un barbecue à la place. <rire>
0: putez <rires> Oui oh, Elle oh, est en <rires> train es <une> <rires> de faire l'école Bravo Oui, papa-tu Merci Un de tu C'est
3: ma pute
0: Oui
2: Alors là, c'est un rond magique T'es <rires> bien la fille de ton père
3: Telle mère, telle fille
0: Putain, <rire> Axel, ça fait 50 minutes
2: qu'il a rien dit.
7: Axel, des est pas obligé comme <rire> ça.
2: Mais foutez le camp, il se dit dans sa tête foutez le camp. <rire>
7: il est
1: déjà 20h40, on a pas encore bouffé.
7: Ouais, C'était lui.
1: C'était
0: lui, son s'il a
5: non, oh, c'est bien. Attends, on me demande réponse, il me casse les couilles. <rire> Faites pas des gosses. Qu'est-ce qu'il fait avec ma pompe à vélo, lui
0: Et Pour lui, c'est un pistolet, je pense. Putain, faut vraiment que je planque tout. Oui, pas.